0: Was habe ich bekommen vom DFB? Ich würde es mal so formulieren. Ein Arschtritt. Die waren froh, dass sie endlich raus bin. Nichts habe ich bekommen. Kein Anruf, nicht mal eine Standard-SMS, niemand war vor Ort, wirklich gar nichts.
1: Phrasenbier.
2: Der fußball mit Kai tramann Und heute wirst du hier wundersame Dinge erleben, denn du hörst einen Schiedsrichter, der selbst sehr gut über sich lachen kann, der dazu auch noch ein paar gute Sprüche raushaut und der, so sagen es die Weltmeister, sehr gut am Gin-Glas sein soll. Und du darfst für dich schnell feststellen, dieser Stargast, dieser Manuel Gräfe, der zeigt sich im Phrasenmeerland sehr locker, sehr gelöst und klar, er spricht auch einige Dinge, zum Beispiel beim DFB, sehr klar und kritisch an. Herzlich willkommen also im Phrasenmeerland in dem Podcast, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Denn im Phrasenmäher, da steckt viel Liebe, da steckt viel Leidenschaft und er soll dir einfach eine Menge Spaß und eine schöne, entspannte Zeit bescheren. Du hörst heute Manuel Gräfe und du hörst auch Sprachnachrichten aus der halben Bundesliga von einigen Phrasenmäher-Legenden wie Hermann Gerland, der dabei ist, Marc van Bommel, Per Mertesacker, Steffen Baumgart und Christoph Kramer. Christoph Kramer stellt ja nicht so häufig Fragen im mehr und heute, da nutzt er eiskalt die Chance und die Tatsache, dass Manuel Gräfe seine Schiri-Karriere bereits beenden musste, ihn also nie wieder pfeifen wird im Profifußball. Und deshalb stellt er ihm zwei durchaus fiese, wirklich fiese Fragen. Manuel Gräfe nimmt das mit viel Humor und den braucht er ja auch aktuell, denn er ist erst 47 Jahre alt und trotzdem darf er aus Altersgründen nie wieder ein Bundesligaspiel pfeifen. Deshalb verklagt er jetzt auch den DFB und natürlich ist das ein spannendes Thema. Für Manuel Gräfe, für den DFB, für den ganzen deutschen Fußball und somit natürlich auch für den Phrasenmäher. Also, los geht's. Nächste Woche gibt's hier Folge 2 mit Manuel Gräfe. Heute logischerweise Folge 1. Ich wünsche dir viel Spaß im Phrasenmäherland. Manuel, wir haben gestern Abend, das darf ich an dieser Stelle schon mal verraten, zusammen geduscht, Fußball gespielt und ein Bierchen getrunken.
0: Das erste hörte sich komisch an.
2: Typisch Bilder, halt, ne?
0: Ja, haben wir. Im Berliner Westen in der Halle haben wir gekickt. Beim Landesleistungszentrum des Berliner Fußballverbandes.
2: Und du bist echt ein guter Kicker. Danke dir. Der
0: Einzige, der gestern
2: Abend in langer Hose gespielt hat? Warum?
0: Ich muss noch zwei Gramm abnehmen. <lacht> deshalb auch zwei Lagen und lange Hose. Nee, äh, Spaß beiseite. Ich spiele fast immer in langer Hose, wenn man mal grätscht und so. Gerade in der Halle so ist es für mich angenehmer. Und deshalb habe ich es eigentlich immer so gemacht in der Halle. Nur es es sind 30 Grad. Hatten wir ja gestern nicht. Aber es war doch wärmer als erwartet noch in dieser Halle. Aber hat Spaß gemacht. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Die kicken wir mal zusammen, bevor wir so ein äh, Interview zusammen machen.
2: Beste und ungewöhnlichste phrasenmäher aller Zeiten bis dato. Ja, gut. Das Bier hat auch gut geschmeckt. Und jetzt sitzen wir... Im Hotel Adlon mit Blick auf das Brandenburger Tor und du sitzt auf dem Platz, auf dem Mehmet Scholl schon gesessen hat.
0: Welche Ehre. Mehmet, schöne Grüße nach München.
2: Lass uns mal direkt loslegen und zwar, indem du einmal sagst, was wir über dich wissen sollten. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Ja, da gibt es so vieles irgendwie, <lacht> dann wäre das Interview schon gefüllt. 47 Jahre, wie vielleicht durch Diskussionen jeder weiß, jetzt Frührentner. verheiratet, vier Kinder, spiel gern Fußball, wie eben gestern. Immer noch leidenschaftlich gerne, hast du auch mitbekommen. Verliere ungerne,
2: hast du auch mitbekommen. Wir waren in einer Mannschaft und äh, ich, darf sagen, alles, ne? ich darf sagen, <lacht> du hast dich wirklich lautstark beschwert hinterher. ja.
0: Die Mannschaft war unfair, aber das ist immer so, wenn man verloren hat, glaube ich. Oder der Schiri war schuld, deshalb hatte ich auch immer Verständnis für alle Spieler wenn sie dann verloren haben und ein bisschen emotionaler waren oder auf dem Weg zu verlieren waren. Nee, ich spiele wirklich gerne Fußball. War jetzt gerade im Urlaub, 14 Tage, sonst war das immer intensive Vorbereitung. Diesmal zum ersten Mal nicht, sondern Urlaub. Da spiele ich immer gerne Beachvolleyball und im Winter fahre ich gerne Ski. Das sind so meine drei Sportarten, die ich sehr leidenschaftlich und sehr gerne betreibe.
2: Du hast seit 17 Jahren die Bundesliga gefiffen, seit 2004. Hast viel erlebt mit Bild. Und darfst jetzt an dieser Stelle einmal das über uns sagen, was du schon mal immer loswerden wolltest?
1: Das Bildbashing.
0: Komischerweise habe ich da nicht so viele Probleme mit, muss ich ehrlich sagen. Jetzt könnte ich mal richtig draufhauen, aber fairerweise, meistens ist es ja ein Fehler, wenn man in der Kritik steht. Und dann muss man erstmal bei sich selber anfangen. Das, womit man am meisten ein Problem hat, ist eigentlich, wenn irgendwas vertretbar war und es wurde als falsch dargestellt. Gibt es ja auch mal, dass sowohl die Kicker als auch die Bildjournalisten ja regional äh, besetzt sind und da auch mal eine gewisse Nähe zum Verein ist. Also äh, da gab es schon Situationen, wo man dachte, okay, das ist jetzt dann doch ein bisschen subjektiv und äh, eher weniger objektiv. Aber das war eher die Ausnahme. Ansonsten fühlte ich mich eigentlich immer äh, halbwegs fair und gerecht behandelt. Und wenn es ein Fehler war, dann ist es eben doch so, dann muss man sich der Kritik stellen und dann darf auch draufgauen werden. Und wenn ein Bild das eben ein bisschen drastischer, plakativer und <lacht> deutlicher macht, dann ist es eben Teil von Boulevardjournalismus. Also da habe ich irgendwie nie ein Problem mit gehabt. Und das, was ich eher weniger mag, ist so, wenn man im politischen Bereich dann agiert. Also wenn dann Artikel, das war jetzt aber weniger Bild, das war Sportbild, wenn man Teil der Politik vom DFB wird, das finde ich halt eigentlich nicht so schön. Das ist meine subjektive Sichtweise, muss ja nicht so sein, aber... Im Fußball darf sowieso jeder seine Meinung haben und politisch auch und sportpolitisch vielleicht auch. Aber das fand ich eher nicht so schön, wenn man dann merkte, das wird so instrumentalisiert und da werden so Kampagnen gefahren, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das fand ich eher störend. Aber auch das ist Teil dieses Geschäfts, muss man ganz ehrlich sagen. Das gehört dazu. Dann habt ihr auch super Schiri-Experten, Thorsten Kennefer und Christian Kitsch. Die waren schon natürlich gut informiert, so muss man immer sagen. Deshalb war das irgendwie selten problematisch. Also es waren auch immer Sachen, die man irgendwie nachvollziehen konnte. Dass man nicht immer einer Meinung ist, ist auch normal. Das gehört ja zum Fußball dazu. Es gibt auch nicht nur Schwarz oder Weiß im Fußball. Und wenn jemand eine andere Auffassung zu einer Szene hat, dann ist es ein gutes Recht. Also Selbst wenn man persönlich vielleicht eine andere hatte. Wenn du heute
2: eine andere Auffassung zu einer Frage hast und diese nicht beantworten möchtest, dann hast du zweimal pro Folge, also in Teil 1 zweimal und auch in Teil 2 zweimal die Chance, die Hupe zu nutzen. Die gute Phrasenmeerhupe. Damit Schöner kannst Sound. du die Frage einfach weghupen. Und ich ja. kann sie natürlich nutzen, wenn mir eine Antwort von dir nicht gefallen sollte. Was ich nicht hoffe, was ich nicht denke. Ich denke, du wirst sehr entspannt, offen und ehrlich antworten. Ja, absolut. Und darfst direkt mal loslegen. Wenn ich dir jetzt sage, wir erleben nun die erste Bundesliga-Saison nach deiner Schiedsrichterkarriere. Was löst das bei dir aus?
0: Komischerweise habe ich schon relativ großen Abstand bekommen. Also ich hatte viel Glück, muss man sagen, mit wenig Muskelverletzungen. Vielleicht auch, weil ich immer selber gekickt habe und deshalb so diese Bewegungen halt im Training schon hatte, wie auf dem Spielfeld. Und eben nicht nur Fitnessstudio, Crossfit oder Laufen, sondern eben genau diese aktiven, reaktiven Bewegungen, abstoppen, bremsen, antreten, deshalb bin ich sehr gut durchgekommen. Aber ich hatte ja auch äh, leider mal Pech mit dem Unfall so und da war ich ein bisschen länger ausgefallen, hatte daraus basierend dann nochmal ein paar Jahre später eine zweite Operation. Also schon damals ist mir irgendwie bewusst geworden, dass es eben auch was anderes gibt außer Fußball, Bundesliga, weil da bin ich ein paar Monate ausgefallen und man gewöhnt sich schnell wieder dran und man sieht sogar auch manchmal die Vorteile dann wieder. Es war doch die letzten, man muss ja sagen 20 Jahre, ich bin ja 1999 auf die Liste gekommen, also 22 Jahre DFB, das war schon so ein bisschen wie so ein Hamster im Laufrad, also man hatte so festgelegte Termine, Daten, wenig Freiraum. Äh, man ist dann durch den Fußball definiert und äh, gewesen in den Punkten, dass wann man ins fährt, wann man zu Lehrgängen fährt, die Spielzeiten bestimmen irgendwie auch ein bisschen, wenn überhaupt mal Urlaub, ging es immer nur Ende Mai, Anfang Juni. Also man war irgendwie so wie so ein Hamster im Laufrad. Wenn man dann mal wieder raus konnte, das waren jetzt diese zwei Zeiten, äh, nach diesen zwei Operationen, dann war das auch mal ganz schön und jetzt merke ich, dass es eigentlich auch ganz schön ist. so Also das muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich wird mir die Bundesliga fehlen. Das ist ja gar keine Frage. Ich habe gerne da amtiert. Ich hätte auch gerne weitergemacht. Ich fühle mich auch echt topfit. Also das habe ich jetzt gemerkt. Hast du vielleicht gestern auch noch gesehen. Also mir macht es immer noch viel Spaß. Also ich habe keine Probleme. Ich hätte gerne noch weitergepfiffen, Auch so weit, wie es eben möglich gewesen wäre. Sollte nicht sein. Durfte nicht sein. Aber es gibt eben noch andere schöne Sachen. Und so ein bisschen mehr wieder Freiraum, Freizeit zu haben. Ich habe ja sonst meinen Job unter der Woche und dann am Wochenende äh, Bundesliga. Das war schon sehr intensiv all die Jahre. Dann dazu noch mit vier Kindern. Das war schon oft auch am zeitlichen Limit, um äh, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und jetzt mal so endlich mit 47 dann vielleicht mal ein bisschen mehr Freiraum zu haben, ist auch ganz schön.
2: Hast du das für dich schon komplett begriffen oder glaubst du, dass das jetzt erst kommt, so langsam, wenn die Bundesliga wieder ins Rollen kommt in den nächsten Wochen?
0: Nee, ich habe schon die letzten ein, zwei Jahre immer gedacht, weil ich ja wusste, diese Altersgrenze existiert, dass ich mich so ein bisschen darauf vorbereiten muss, wenn der DFB eben sagt, nein, geht vielleicht nicht weiter. Ich habe immer schon in vielen Stadien mich gedanklich so ein bisschen verabschiedet, wer weiß, ob ich nochmal hier hinkomme. Weil es gibt ja mal durchaus, dass man vielleicht in einem Stadion dann mehrere Jahre nicht ist und dann in einer Saison durch den Ansetzungsrhythmus mehrmals. So habe ich mich so langsam ein bisschen darauf vorbereiten können, für den Fall, dass wirklich Schluss sein sollte, Jetzt war wirklich Schluss und das war ja dann aufgrund der Ansage des DFB und des Schiedsrichterausschusses dann irgendwie für die letzten vier Wochen klar, so dass ich dann bei den Spielen in der Zweiten Liga, Bundesliga, Pokalspiel, nochmal Bremen-Leipzig so meinen Abschied ab eingeleitet habe und der Abschied war ja nun auch phänomenal. Und da ist mir das schon bewusst geworden an dem Tag, dass ich zum letzten Mal meine Tasche packe, dass ich zum letzten Mal ein Stadion fahre, zum letzten Mal ein Schiri-Trikot anziehe. Da waren netterweise äh, auch meine Frau und meine Kinder mit dabei. Also das war schon bewusst erlebt. Deshalb wusste ich auch, da ist dann Schluss. Habe das irgendwie aber auch genossen, so muss ich dann sagen, um mich so von der Fußballbühne zu verabschieden.
2: Welches Stadion wird dir denn am meisten fehlen?
0: Es ja, sind wirklich alle Stadien faszinierend, wenn sie voll sind. Es gibt aber nichts Schlimmeres als ein großes Stadion mit wenig oder gar keinen Zuschauern. Das war wirklich auch das, was in der Corona-Zeit Schade war sozusagen, dass die Fans nicht mit dabei waren. Das ist auch das Einzige, was zum Schluss dann schade war, dass jetzt bei dem letzten Spiel nicht auch noch jetzt in Dortmund dann da 80.000 waren. Das hat wirklich gefehlt, aber das war das Einzige. So, ansonsten war das von Dortmund und Leverkusen sensationell gemacht, was sie vorbereitet hatten, wie sie mich verabschiedet haben mit meiner Frau und den Kindern und auch einer gebührenden Feier anschließend in Berlin. ging gerade wieder zwei Tage, dass man sich im Restaurant draußen treffen konnte. Und das haben wir auch bis vier oder fünf Uhr nachts noch getan und gebührend gefeiert.
2: Wenn es jetzt ein Stadion geben würde, in dem du pfeifen dürftest, und das wäre voll, welches würdest du dir aussuchen? Spontan.
0: Das kann ich wirklich nicht sagen. Also, das Ach, jetzt, wenn du dir ein, ein Stadion ausruhen darfst jetzt. Ich kann das wirklich nicht auf ein Stadion begrenzen. Es waren kleine Stadien, die eine besondere Atmosphäre hatten, wenn sie voll waren. Aber irgendwie jedes Stadion hat so seine eigene Atmosphäre und eigene Situation auch. Also zum Beispiel ganz kurios war, fand ich, immer Nürnberg für mich. Also da war entweder gar nichts los und du hattest eine gelbe Karte und das war alles ganz ruhig. Oder wenn mal irgendeine Kleinigkeit war, dann brannte da gleich das ganze Stadion wegen Lappalien. Also es war immer ganz schwierig für mich irgendwie komischerweise in Nürnberg. Also das ist ganz paradox so. Und so hat, glaube ich, jeder Schiri so, so ein Stadion, wo er sagt, das ist ein Stadion, wo er irgendwie eher schwierige Spiele hatte und dann Spiele, die gelaufen sind. Aber ob jetzt äh, in, in Dortmund das Stadion voll war, Hexenkessel oder in, in München, wenn es voll war und gegen Dortmund ging, ob es jetzt in Hamburg war früher oder auf Schalke, jetzt ja in der zweiten Liga, aber, aber auch die Kleinen wie Freiburg oder Augsburg, äh, so wenn da die Hütte voll war, dann brennt da auch schon der Bum.
2: Wie wirst du denn jetzt die Bundesliga
0: schauen? Ich muss gestehen, ich habe nicht mal ein Sky-Abo. <lacht> also, man hatte jetzt ja viel Fußball auch erlebt und äh, ich spiele lieber selber noch gerne, als dass ich jetzt wirklich jedes Spiel mir noch anschaue. Also Ich freue mich irgendwie auf so besondere Spiele, das habe ich auch die letzten Jahre gemacht, weil man ja selber so viel unterwegs war, hat man jetzt ja nicht mehr viel anderes gesehen. Man hat die Szenen aufbereitet, die für einen selber wichtig waren, um auch aus anderen Spielen was mitzunehmen, falls die gleiche Szene nochmal kommt. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie noch besonders viel geschaut. Also wenn es dann um die Meisterschaft ging oder Topspiele waren oder vielleicht auch Champions League, die die... K.O. Spiele, da mal besondere Spiele, aber ansonsten kam ich auch einfach nicht mehr dazu, so viele Spiele noch zu schauen und ich werde es glaube ich genauso jetzt auch weitermachen, das Wochenende wird jetzt neue Facetten bringen, auf der anderen Seite gibt es auch noch Anfragen für verschiedene Bereiche, da wäre es dann sowieso wieder das Wochenende und dann wäre es auch wieder vielleicht die Bundesliga betreffend, also ist ja noch gar nicht gesagt, dass ich sozusagen nicht im anderen Bereichen des Fußballs vielleicht zurückkehre, da führe ich ja gerade noch äh, entsprechende Gespräche. Und, Mit wem? das ist halt noch nicht final und deshalb kann man das nicht sagen. aber ist bundesliga ja, Deshalb ist ja klar, dass sozusagen unter äh, anderem im Medienbereich, äh, aber mich interessiert auch, wieder zurückzukehren zum Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ja, bin ja nicht als Schiri geboren, sondern ich habe gekickt, habe mit sechs Jahren angefangen, habe da bis höchstens eine Jugendspielklasse gespielt, und habe immer danach noch gerne gespielt, habe Freizeitmannschaft gespielt, weil mir ja nicht mehr ging, Kirchenliga gespielt, bin deutscher Meister Kirchenliga-Fußball geworden.
1: Welche besondere
0: Jahr? Ehre, keine Ahnung, weiß nicht. Wer wirklich Spaß ihr? Aber das waren gute Jungs. Also das waren wirklich gute Verbands hier oben. Aber das mit der Kirchenliga stimmt. Du
2: hast wirklich in der Kirchenliga gespielt in Berlin.
0: Ja, ich habe wirklich Kirchenliga gespielt ja. und wir sind sogar zu deutschen Meisterschaften gefahren und das waren lustige Fahrten, aber es waren auch dann in den Spitzenspielen auch echt gute Partien, muss man sagen. Also da haben Regionalliga-Kicker mitgespielt, Oberliga-Kicker. Das war dann nicht so äh, selbstverständlich, sich da durchzusetzen. Kurios, dass die Jungs immer noch, äh, wenn sie Sonntag gespielt haben, Samstag manchmal noch in Freizeitmannschaft gespielt haben, durfte auch nicht unbedingt immer jeder wissen, aber. Nee, hat Spaß gemacht. War eine schöne Zeit.
2: Also BILD zeigt in dieser Saison alle Spiele als Highlight-Clip. Ich schenke dir ein Bildabo, dann kannst du die Bundesliga immer auf dem Handy gucken. Ah, cool, das ist aber nett trifft.
0: von dir, danke. Was habe ich gespart? 5,99 Euro?
2: Ja, ah, ein bisschen mehr. Ah, okay. Ein bisschen mehr. Toller Service, kann ich nur <lacht> danke empfehlen. Dir. Und eins ist klar, die Bundesliga vermisst dich.
0: Ja, das freut mich auch. Es
2: gibt äh, viele Spieler, die dich vermissen und zwar extrem. Und wir hören jetzt einen davon ja. Es ist ein Weltmeister, es ist ein ZDF-Experte und es ist jemand, der durchaus fiese Fragen stellt. Wir hören Christoph Kramer. <lacht> Welche Überraschung.
1: <lacht> Hi Manu, hier ist der Chris. Ich äh, habe jetzt zwei Fragen ähm, für dich, die jetzt nicht mit dem sportlichen Manuel Grebe zu tun haben. Wir wissen alle, dass du ein herausragender Schiedsrichter bist viel zu früh aufhören musstest und äh, wir dich alle liebend gerne in der Liga gesehen hätten weiterhin. Äh, mich interessieren aber zwei äh, Fragen, weil sie mich wirklich interessieren. Die erste wäre, du trägst ja immer so kurzärmelige Busfahrerhemden. Ich Wie bist du dazu gekommen? Du also und. Das ist ja wirklich so ein Phänomen, dass es eigentlich nur bei Busfahrern gibt, Danke. aber du trägst das die klar. auch mit einer richtigen Leidenschaft irgendwie. Das würde mich mal interessieren, wie du dazu gekommen bist.
0: <lacht> Chris, danke für diese nette Frage. Ich wusste, dass sie kommt nach unseren Wochen in Mainz. Ich wurde da ja schon immer aufgezogen als der Busfahrer. Dabei habe ich eigentlich nur den Geist von 96 beschwören wollen. Denn mit wem sind wir 96 nochmal Europameister geworden? Mit Bertie Vogts. Was hat ihn gekennzeichnet? Kurzärmliche Händen. Nein, Spaß beiseite. Weiß nicht, ist so ein äh, Nicht-Fable. Kann man auch gar nicht sagen, ist, äh, pragmatisch praktisch gut. Kein besonderer Grund. Vielleicht wirklich so 80er, 90er war das noch äh, moderner oder in, vielleicht auch nie wirklich in. Aber Berti hat sie auch getragen, wir wurden Europameister. Hat diesmal kein Glück gebracht. Da habe ich danach auch gleich was anderes angezogen. Schiedsrichter und Fußballer sind ja immer ein bisschen abergläubig. Natürlich bringt es nichts, wenn ich da einen kurzen Cent anziehe. Nein, aber ich habe die irgendwie immer getragen. Ich finde die praktisch im Sommer so, aber ich weiß, es ist nicht der letzte modische Schrei.
2: Und also 96 war es in. Also,
0: 96 war es in, ja, so vielleicht nur, bin ich stehen geblieben. 25 96. Jahre hinterher, es geht. <lacht> geht ja, aber irgendwann kommt auch alles wieder, also ich bin vielleicht auch meiner Zeit dann wieder voraus.
2: Ja, vielleicht ist es in 25 <lacht> Jahren wieder in ja, okay. und treue Phrasenmäherhörer wissen, dass Chris Kramer, der stellt echt selten Fragen, der sucht sich das schon aus, wo er eine Frage stellt, wann er eine Frage stellt und bei dir hat er gleich
1: zwei Fragen geschickt.
2: Er hat es eben schon angekündigt und die ja. zweite, die hören wir jetzt einfach mal direkt hinterher und jetzt wird es noch ein bisschen wilder.
1: Und meine zweite Frage, ähm, mir ist natürlich aufgefallen jetzt in unserer langen Zusammenarbeit, dass du auch wirklich sehr trinkfest bist. Klar bist du groß und wuchtig, sagen wir jetzt mal, aber das ist ja nicht das Einzige. Das ist natürlich auch ein Teil davon. Aber es muss ja noch eine andere Erklärung geben, warum du so stark am Glas bist, wie
0: du es bist. <lacht> ich würde eher denken, dass Per und ich cleverer waren als Chris, weil nämlich Per immer die Drinks gemixt hat und ich glaube, die von Chris waren immer ein bisschen stärker. <lacht> also Per mehr hat das
2: Chris Kramer und du, ihr habt gezaubert nach den Übertragungen im ZDF? Ja,
0: gezaubert nicht, aber äh, also jetzt auch nicht jeden Tag, aber wenn mal am nächsten Tag frei war und nehmen wir mal zum Beispiel dieses Eriksen-Drama, das mussten ja irgendwie alle auch irgendwie ein bisschen mal sacken lassen, verarbeiten und wir haben uns ja da auch erst kennengelernt und es war eine äh, lustige Zeit, muss man ruhig sagen. Und äh, ja, dann sitzt man auch mal abends zusammen und trinkt vielleicht ein Bierchen oder einen Gin zusammen. Und der hat mir immer die Drinks gemixt, also vielen Dank nochmal, weil er war der Meister Barkeeper bei uns. was gab's denn? Äh, Gin dann. Gin Tonic? Ja, oder Wodka Lemon. Da gab's gute Mischungen, aber ich glaube, er hat Chris immer ein bisschen mehr eingeschenkt als mir. Also Alkohol. <lacht> Deshalb hat er, glaube ich, einfach nur weniger vertragen. Außerdem war an der vorbereitung und er musste am Tag einmal gut trainieren, hart trainieren, während ich nur so ein paar gemütliche Läufe gemacht habe. Ich glaube, da war er auch ein bisschen empfindlicher.
2: Du hast mal in einem DFB-Interview, in einer DFB-Befragung in so einem Fragebogen geantwortet auf die Frage Bier oder Wein folgendes. Wir hören da mal eben rein.
0: <lacht> Erst ein Bier, dann Wein. <lacht> Also nicht in Massen, aber äh, gerne mal zum Anfang ein Bier, aber zum schönen Essen äh, auch gerne ein Glas Rotwein zum schönen Stück Fleisch. Ich werde hier voll zum Trinker abgestempelt. Überhaupt
2: nicht, <lacht> überhaupt nicht. Nee, Chris Kramer gut. stellt eine Frage, die, die, ich zitiere <lacht> dich sauber.
0: Wenn man äh, essen geht oder so, ist doch normal, dass man mal so ein Bier trinkt und auch zu einem guten Stück Fleisch irgendwie oder Fisch, auch einen schönen Wein gehört schon zum Leben dazu. Das habe ich schon auch versucht immer. Trotz aller Professionalität und auch Vorbereitung, aber auch zu leben, man lebt nur einmal.
2: Und du bist ja nicht der einzige Schiedsrichter, der mal ein Bier trinkt oder ein Wein trinkt. Die nächste Frage, die wir jetzt haben für dich, kommt von Sebastian Kehl. Und da geht es auch um einen Schiedsrichter, der mal was getrunken hat.
3: Ja, lieber Manuel, jetzt hast du vor ein paar Wochen deine Karriere im schönsten Stadion der Welt hier in Dortmund beendet und äh, war, denke ich, eine coole Zeit, war auch immer cool mit dir ähm, auf dem Platz zu stehen und bin gespannt, wie es bei dir jetzt auch weitergeht. Ich habe eine Frage an dich und zwar kennst du sicherlich diese legendäre Geschichte von Wolf-Dieter Ahlenfelder, der ähm, in einem Bundesligaspiel bereits nach der 33. Minute zur Halbzeit gefiffen hat, weil er sich vor dem Spiel eingenehmigt hat und ähm, da so ein bisschen die Zeit verloren hat. Sicherlich eine ganz geile, legendäre Geschichte auch bei euch Schiedsrichtern. Und ähm, meine Frage an dich wäre, was war eigentlich mal dein größter Fauxpas, der dir vielleicht in deiner Karriere mal unterlaufen ist? Das würde mich persönlich interessieren. In dem Sinne, ähm, alles Gute und hoffentlich bis bald hier aus Dortmund. Sebastian Klee.
0: Ja, Fauxpas ist eine schwierige Frage. Also sportlich gesehen gibt es natürlich einiges. Also wenn man viele Spiele leitet, kommt man ja nicht fehlerfrei durch. Was so den Rahmen angeht, wüsste ich jetzt weniger so. Was ein Fauxpas ist, ich bin mal ohne Tasche angereist, so in Gladbach gegen Köln bei meinem Derby. Aber das lag jetzt weniger daran, dass ich die in Berlin vergessen hatte, als dass eine liebe Fluggesellschaft es nicht geschafft hat, von Berlin nach Düsseldorf meine Tasche zu transportieren und auch nicht bis zum nächsten Tag. Und dann musste ich mir alles zusammensuchen und dann hatte ich Probleme, weil bei Schuhgröße 46, 47 Find mal einen, der auch diese Schuhgröße erstmal hat. Dann fand ich Janik Westergaard, Gott sei Dank. Und ich habe so bei beiden Mannschaften mir alles zusammensuchen müssen. Und dann hatte ich, ich glaube, die Hose von Köln an und die Schuhe von Westergaard und die Stutzen von Köln, und äh, weil die ja schwarz waren und schwarze Hose. Und die Schuhe von Westergaard hatten aber den Namen drauf. Da musste der Zeugwart von Gladbach, äh, netterweise, Dankeschön dahin, die noch irgendwie schwarz lackieren, <lacht> weil die waren irgendwie auch goldig, farbig und äh, mit dem Namen drauf. Das Einzige, was ich bekommen habe, war das Schiri-Trikot dann von Ham Osmas, war damals, glaube ich, vierter Offizieller. Da musste ich mich dann mit dem Schiri-Trikot von Ham Osmos auf den Platz bewegen. Das war schon ein bisschen eine kuriose Situation. Es war schon komisch, wenn man so ohne Tasche zu einem Spiel reist. Also die Spieler haben ja heutzutage nur so ein kleines Mäppchen und alles vor Ort. Aber wir haben ja da immer, weiß nicht, vier Kurzarm, vier langen Armhemden, Hose, Trikots, Stutzen, alles Mögliche drin. Und das war schon ein bisschen eine kuriose Situation. Und Das ist mir in Stuttgart nochmal passiert. Also danach habe ich dann auch wirklich in Handgepäck ein paar Sachen gepackt. Und Da habe ich dann auch Schuhe bekommen, netterweise wieder über drei Ecken von Jürgen Schwab, der auch glaube ich Spielerberater in der Szene bekannt ist. Der hat ein Sportgeschäft, der 30 Kilometer entfernt mir auch noch Schuhe annähernd in meiner Größe brachte, die waren aber doch zu klein. Hat die schönen blauen Nagel dann danach, ist mir erstmal abgefallen und da gab es das gleiche Problem nochmal, dass ich mir Sachen zusammensuchen musste. Aber da hatten die Jungs Gott sei Dank meine Grüße und konnten mir ein paar Sachen leihen. So, also, und da war das nicht ganz so dramatisch.
2: Wenn wir jetzt Sebastian Kehl hören als Offizieller von Borussia Dortmund, Chris Kramer als Spieler von Borussia Mönchengladbach, zu welchen Spielern, Trainern, Managern hast du am meisten Kontakt in der Bundesliga?
0: Naja, also außerhalb der Reihe eher weniger. Das ist ja auch klar, weil jeder seinen Job macht und die Spieler, Trainer, Manager haben ihre Verpflichtungen und gehen ihren Jobs nach. Aber natürlich bei Spielen habe ich eigentlich immer zu allen versucht, einen guten Draht aufzubauen, einen guten Kontakt zu pflegen. Man versucht ja viel präventiv zu regeln und das fängt ja schon bei Gesprächen vorm Spiel an. Wenn ich mich distanziert verhalte, dann ist kein Wunder, dass die Jungs dann auch sich distanziert verhalten. Oder wenn ich mich autoritär verhalte, dass die dann auf eine Kontrahaltung gehen. Man kann da viel im Vorfeld durch Gespräche versuchen, auch erstmal rauszufinden wie ist so die Stimmung, wie ist die Lage. Aber schon so ein Gesprächsangebot denen offerieren und ihnen anzubieten, halt dann auch im Spiel miteinander die Sachen zu regeln, zu agieren. Wie hört sich das an, wenn du das wenn du das machst? Ja, also manchmal ist natürlich Smalltalk. Also es gab halt auch die Klassiker, so wenn natürlich Manager versuchen, einen natürlich auch zu beeinflussen, wenn dann halt so kommt, ah Manu, super, dass du heute da bist. Die letzten drei Wochen hatten wir echt Pech mit Schiedsrichter-Entscheidung dann ist das natürlich ein zwiegespaltenes Lob, weil auf der einen Seite nett zu sein, aber auf der anderen Seite zu vermitteln, ah, wir hatten ganz schön Pech, bitte heute nicht. Das ist natürlich so eine subtile Beeinflussung. Wer macht sowas? Ja, das war Stefan Reuter zum Beispiel mal. Das ist äh, clever. Äh, das charmant, ja? Ja, charmant, äh, clever. Äh, aber das ist auch, ist auch in Ordnung so. Also wir man ja auch wirklich Pech gehabt haben. Und das heißt ja nicht, dass sie in dem Spiel bevorteilt werden wollen, aber sie wollen nicht vielleicht auch nochmal benachteiligt werden. Natürlich hoffen sie vielleicht auch mal, eine günstige Entscheidung für sich zu bekommen. Aber das kann man dann nach 20 Jahren auch schon einordnen und versucht dann irgendwie aber auch über die Szenen nochmal vielleicht zu reden und auf der einen Seite vielleicht aber auch Verständnis zu werben für die Entscheidung, wenn man meint, dass sie doch richtig war. Und wenn sie falsch war, vielleicht aber auch zu sagen, ja okay, kann ich nachvollziehen den Ärger. Das ist ja so ein Klassiker-Argument, aber es stimmt halt auch, alle machen halt Fehler. Spieler, Trainer, Manager, Präsidenten und genauso eben doch mal ein Schiri. So, ja. Das gehört eben auch zum Sport dazu, ja, muss man einfach sagen. So. Und, aber da habe ich versucht immer viel im Vorfeld zu äh, schon auch ein bisschen zu regeln, äh, positive Stimmung zu machen, dass man da nicht so eine Kontroverse gleich ins Spiel geht.
2: Wäre so der größte Beeinflusser gewesen auf dem Platz als Spieler, Trainer oder Manager?
0: Oh, da gibt's viele. Also in 20 Jahren, da gibt es viele. Van Bommel war für mich immer der cleverste. So, Also der hat es wirklich sehr, sehr clever gemacht. Auf Schalke habe ich mal den top glaube ich, gelb-rot geben müssen. Und dann kam er an und alle dachten, er meckert jetzt bestimmt. Aber er hat dann nur gesagt, ja, richtig, Manu, gelb-rote Karte. Und ich dachte schon, was will er von mir? Er gibt recht, dass sein eigener Spieler vom Platz fliegt. Dann war das irgendwie aber so, dass er bei der nächsten Situation dann sofort ankam und sagte, aber das ist für uns, das ist für uns. Also das ist natürlich auch clever, erst einem zu bestätigen, um dann so Vertrauen aufzubauen, dass es das beim nächsten Mal natürlich auch ehrlich dann gemeint ist und für ihn ist. Und der war aber auch äh, sehr leidenschaftlich im, im Zweikampf. Also ich hatte auch mal ein Spiel Dortmund gegen Bayern, das war auch Van Bommel, das habe ich auch nie erlebt so. Da der er in der Anfangsphase, das Stadion tobt, der wollte gleich eine gelbe Karte nach zwei Minuten für Van Bommel haben. Und hätte man auch drüber nachdenken können, aber bei Kringe dann so vier, fünf Puzelrollen schlug, dachte ich, okay, will da mehr draus machen, als es als wirklich war. Und für sowas gebe ich dann erst recht keine gelbe. Dann heißt es ja, ich gebe dem Druck nach, also, es war eine Kann, aber keine Muss-Geschichte. Und dann ist es schon auch wichtig für die Spielführung. Gibt man dem Druck jetzt nach, dann denken alle, ah, okay, der, auf Druck reagiert der. Und das muss man den Spielern vermitteln, dass man das eben nicht tut, sondern dass man frei entscheidet. Und deshalb habe ich da keine gelbe Karte, haben sie beiseite genommen, habe zu Kriegen und gesagt, komm, steh auf, mach hier nicht bitte mehr draus, als es ist. Und von Bommel habe ich halt gesagt, also, du weißt, das hätte schon gelb geben können, aber beim nächsten Mal, da kommt sie dann auch. Dann guckt er ja so runter auf mein Jersey und das ist mir nie wieder passiert. Da sagt er, ah, du hast ein FIFA-Abzeichen, du bist FIFA-Schiedsrichter. Du kannst genau erkennen, dass es eben noch keine gelbe Karte war. <lacht> und deshalb habe ich auch so vorher nie erlebt, dass er einen interessiert, ob du da ein FIFA oder DFB-Abzeichen hast, weil die Spieler achten auf ihr Spiel und nicht, ob du da irgendein Abzeichen hast. Das überschätzen viele Schiedsrichter, dass wenn sie aus der Champions League kommen oder Euroleague kommen, dass sie denken, das geht vielleicht einiges einfacher, wenn du dann Bundesliga pfeifst. Nee. Das hier spielt ja nicht, wo du warst am Mittwoch oder Dienstag. Du sollst dann am Samstag, musst am Samstag deine Leistung bringen und sollst genauso agieren wie sonst auch. Und Deshalb war das so für mich mal was Neues, was Überraschendes, was Einmaliges in der Karriere, dass jemand darauf irgendwie eingegangen ist sozusagen und da interagiert hat. Aber das war so Van Bommel. Aber ansonsten gab es viele Trainer, Manager, Bleib Spieler. aber die, also die ja, machen es unterschiedlich. Ich die kurz bei Van Bommel. Okay.
2: Weil wir reden so viel über ihn und das ist ja hier der Podcast der Fairness. Und dann wollen wir Marc von Bommel natürlich auch selbst hören.
0: Hallo Manuel. Du warst immer einer von meinen Favoriten Chiris in Deutschland und vielleicht auch in Europa. Mit welchen Spielern hast du noch mehr so viel geredet auf dem Platz so wie mit mir? Und gibt es noch solche Typen auf dem Platz? Oder sind alle sehr leise und haben sie riesen Respekt für dir, so wie ich das auch hatte? Also viel Spaß mit dem Liebe Grüße, Marc von Bommel. Also war mal so, die schwierigen Spielertypen haben wirklich radikal abgenommen, gibt es kaum noch welche. Also vor 10, 15, 20 Jahren gab es schon auch noch Spielertypen, da hast du die ganze Palette probiert an Konfliktmanagement, an Führung, an äh, psychologischen Tricks, an Bearbeitung und du hast den Spieler nicht erreicht, egal ob durch Nähe, Strenge, Ignoranz, du kannst ja die ganze Klaviatur irgendwie bedienen, wie man versucht so, so jemanden zu führen, aber… Da gab es Leute, die waren nicht zu führen. Die waren wirklich schwierig. So, das hat wirklich abgenommen. Ich glaube, das Verständnis für Schiedsrichter hat zugenommen. Aber es gibt heute auch noch viele, die gerne reden. Einen haben wir schon vorhin gehört. Chris, <lacht> schöne Grüße. Das war auch immer sehr leidenschaftlich und intensiv, aber auch nachvollziehbar. ist auch interessant, so eine Entwicklung zu sehen. Flo Neuhaus ist auch so einer, der war früher ganz ruhiger. Und mittlerweile kommt er immer mehr in die, in die Führungspositionen an dieser Mannschaft und er übernimmt dann auch Verantwortung. Das heißt, er interagiert auch mehr mit dem Schiedsrichter, er fordert mehr, er wird doch mal pampig. Das war früher bei ihm nie der Fall. Aber von ihm zum Beispiel hatte ich persönlich sehr viel sportlich gesehen. So. Aber dann muss man halt auch gucken, da kommt jemand, der dann auf einmal anders ist als im letzten Spiel oder im vorletzten Spiel. Da muss man sich auch darauf einstellen, ein bisschen anpassen. Nee, Es gibt immer noch viele Typen, so, die, mit denen man reden kann, auch viel reden kann. Das, das ist schon auch so. Aber so schwierige Spielertypen gibt es eigentlich wenige mittlerweile.
2: Wer fällt dir da so ein in der Kategorie schwieriger Spielertyp, der sich nicht hat erziehen lassen von dir? Selbst von dir nicht?
0: Ja, wäre jetzt auch unfair, da den Namen zu nennen, muss ich fairerweise sagen. Aber den du jetzt im Kopf hast? Nee. Hau ihn raus! <lacht> hau ihn raus! Nein, also jetzt zum Beispiel, ja, Beispiel gibt es noch so, äh, den, den mag ich eigentlich sehr, aber Maxi Arnold zum Beispiel ist ein schwieriger Spielertyp. Ja? Auch heute noch so. Äh, ja, weil... Man will ja eigentlich so miteinander und der ist aber schwierig zu führen, so. weil der ist manchmal im ganzen Spiel 90 Minuten nett und dann tilt er auf einmal wegen einer Situation aus und hä, wieso jetzt auf einmal? Also wenn es irgendwie so berechenbar ist, also Spieler wollen ja, dass Schiedsrichter berechenbar sind und für einen Schiedsrichter ist es natürlich auch angenehmer, wenn ein Spieler berechenbar ist. Und Maxi war immer so ein bisschen unberechenbar, so. der ist trotzdem ein guter Typ, gerade auf seiner Position muss er das auch machen, muss kämpfen, muss ackern, muss auch unbequem sein. Aber da hat das sich, glaube ich, auch manchmal, jetzt nicht bei mir, ich gehe da drüber hinweg, aber ich glaube, da macht das sich dann manchmal nicht so ganz einfach, vielleicht auch bei Schiedsrichtern so. Und es gibt ja auch bei den Schiedsrichtern unterschiedliche Typen so und die reagieren dann halt auch vielleicht auch mal anders, so auf so eine Art, in Anführungszeichen. Aber ich persönlich fand den immer nett, ich kam immer gut mit ihm aus, aber er war schon schwieriger so. Also vorher und hinter immer total entspannt, im Spiel ein bisschen schwieriger. Wo ich wusste, da muss ich in dem Spiel Leute aufpassen, arbeiten, und immer auf der Hut sein. Ist auch ein gewitzter Typ einfach so. Da muss man generell aufpassen.
2: Du hast dein erstes Bundesligaspiel geleitet am 12. September 2004. Mhm. Hannover gegen Freiburg. 2 zu 2. An der Linie stand damals Ewald Lien für Hannover, Volker Finke für Freiburg und auf dem Feld stand Per Mertesacker. Und den hören wir jetzt.
3: Lieber Manuel, hier ist der Per, dein Kollege vom ZDF. Im September 2004 hast du dein erstes Bundesligaspiel gepfiffen. SC Freiburg gegen Hannover
0: 96. Ich durfte auch daran teilnehmen und war dabei. Wie hast du dich vorm Spiel geführt? Hast du extrem Druck gespürt,
3: es gut zu machen?
0: Ich kann mir noch an, an mein erstes Bundesligaspiel dran denken. Es hat nur 45 Minuten gedauert. Ich war völlig ausgelaugt und hatte... Vor dem Spiel natürlich äh, das ein oder andere Schlafproblem. Es hat sich alles sehr schwer angefühlt und ich musste dann auch nach 45 Minuten völlig ausgelaugt raus. Ähm, wie hast du das erlebt? Wie viel Druck hast du gespürt vor deinem ersten Bundesligaspiel? Also ich habe mehr Vorfreude gespürt, aber natürlich war ich auch angespannt. Vielleicht kommt mir jetzt auch das Sportstudium zugute, dass ich auch einen Schwerpunkt Sportpsychologie und Pädagogik hatte, dass ich weiß, dass man äh, auf so eine Ereignisse immer eine Vorfreude entwickeln sollte und nicht irgendwie so bedrohliche Szenarien oder gar Angst, weil das lähmt, das hindert. Jetzt bin ich natürlich auch, wenn mal halt Chiri in die Bundesliga kommt, ein bisschen älter als die Spieler. Insofern hatte ich jetzt keine Angst oder Sorge, sondern ich habe mich einfach gefreut. Aber es war schon auch äh, eine besondere Erwartungshaltung, glaube ich, von vielen, ob man das rechtfertigt, dass man in die Bundesliga aufgestiegen ist, auch an ein selbst. Und es ist so ein bisschen ein Traum in Erfüllung gegangen, das war es für mich eher. Also ja. Äh, also ich habe ja einen Trainerschein und einen Schiri-Schein damals gemacht, weil ich halt beim Fußball dabei bleiben wollte. Das war ja meine Hauptmotivation, weshalb ich überhaupt Schiedster geworden bin. Und dachte, ja, der ein oder andere früher hat mich genervt als Schiri und die Art. Und versuch's mal irgendwie anders zu machen, mehr miteinander, mehr ruhig und nicht so dieses Autothere von oben herab. Gehen Sie weg, gehen sie weg, sonst bekommen sie Gelb. So, das war immer das, was ich überhaupt nicht abkonnte. Dann wird man Schiri äh, und im B-Lizenz habe ich damals gemacht und denkst okay, auf, in welchem Bereich agierst du jetzt weiter und Schiedsrichter war halt nur einmal die Woche, das war halt einfach und Trainer wäre dann doch genauso intensiv wie halt Spieler gewesen, hätte ich auch weiterspielen können. Aber ich wollte halt studieren, ich wollte was von der Welt sehen und habe ich halt Schiedsrichter gemacht, aber relativ schnell Rückmeldung bekommen, hey, machst du ganz gut, verstehst ein bisschen was von dem Sport bist aber oft zu ruhig und zu sachlich. Das war oft in den ersten Jahren immer so die Kritikpunkte bei mir. habe ich immer Abzug bei Auftreten und Persönlichkeit. Als Schiedsrichter
2: bekommen. zu ruhig und zu sachlich, ja, ja. wie geht das denn? Ich
0: so ein Ja, in der ersten Viertelstunde sollst du zeigen, wer Herr im Hause ist und da musst du draufhauen und so. Das war alles nicht meine Art. Und da habe ich immer eher so, so Abzüge bekommen sogar für Auftreten und Persönlichkeit und Verhalten und so. Und, aber so Zweikampfbewertungen so haben sie mir immer hoch angerechnet und, und so Spielmanagement und so und dann. Bin ich halt aufgestiegen und dachte mal, ja, so in die höchste Berliner Spielklasse, so, oder meinetwegen dritte Liga, was ich vielleicht auch als Spieler damals mit 18 hätte spielen können, so, das wäre ein Ziel. Aber als ich das erreicht hat dachte ich so, ja, okay, einmal, äh, DFB-Abzeichen tragen, nicht die Schirite groß bezahlen, sondern bekommen vom DFB mit Abzeichen. Das ist schon ein besonderer Moment, wenn man dann denkt, okay, jetzt gehst du in bezahlten Fußball. Aber dann, äh, setzt man sich ja neue Ziele. Also davon habe ich, als ich angefangen habe, nie zu träumen gewagt, dass man in der Bundesliga landet als Schiedsrichter, so. Also, auch nie gedacht, ehrlich gesagt, dass ich mit meiner Art da ankomme, dann kam ich doch an, und ja, man macht man in der dritten und zweiten Liga, wenn man dann schon zwei Liga ist, viele Vorbereitungen, viele Läufe und denkt sich so: Mensch, wenn du dann doch mal in der Bundesliga wärst, steht im Videotext so Gräfe, Wahnsinn so. Und dann ist das. War so, das dein Ziel, im Videotext? Ja, oder? ja komischerweise habe ich immer gedacht, wie wir vorhin festgestellt haben, bin ich ja ein bisschen älter. Ja. man <lacht> zwar Videotext noch äh, durchaus äh, relevant. Die heiße Nummer. <lacht> also, und dann dachte man sich, okay, oder Kicker oder Bild, dann steht halt dein Name da so äh, für ein Bundesligaspiel. Und das habe ich mir dann, als ich in der Dritten Liga war, halt, oder damals war es noch Regionalliga, äh, so ein neues Ziel gesetzt, mein Bundesliga-Assistent zu sein. Ne? Und das war so das erste Ziel. Und wenn du das geschafft hast, setzt dir ein neues, dann du vor, okay, jetzt nochmal in die Mitte sogar als Chiri Und das ist nochmal ein Riesenunterschied. Und dieser Traum ging dann, den ich mir später dann gesetzt hatte, auf, in vielen Vorbereitungsläufen, ging dann so in Erfüllung und das war eigentlich mehr Vorfreude. Aber das ist mir gut in Erinnerung geblieben, wie auch mein erstes Spiel als Assistent, das war äh, auch gleich Gladbach gegen Schalke noch auf dem alten Böckelberg. und da war Tom Bayer der Kommentator und der begrüßte, äh, damals war Fröhlich Schiedsrichter, Blumstein war Assistent und mich, ah, hallo Herr Fröhlich, hallo Herr Blumstein, ach Sie sind neu, da hatte man gleich so einen Stempel <lacht> drauf und dann dachte man so, uh, okay, und das waren noch Vorzeiten vom Videobeweis. Und Zweite Liga ist nett und ist schön und ist wichtig, alles gut. Aber die Wucht der Bundesliga spürt man dann erst wohl nicht auch in der Bundesliga. so Und wenn man da dann ankommt, weiß man, das ist eine ganz andere Liga, eine ganz andere Bedeutung. Wenn du da Fehler machst, das hat auch andere Auswirkungen. Und früher wusstest du halt, wenn du eine Zehntel einer Sekunde pennst in der 90. Minute oder nicht gut stehst oder einfach mal was übersiehst, also auch gerade bei Abseits, dann kann da sein, dass jemand zwei Meter am Abseits steht und das ganze Spiel ist dann auf gut Deutsch im A-Punkt-Punkt-Punkt. Und dann Arsch, du, kannst ja, du hier sagen, das
2: ist Phrasenmeer. <lacht> ja, das ist hier nicht der Videotext, hier müssen wir nicht korrekt sein, das ist der Phrasenmeer. Ja. Spiel war am Arsch.
0: Ja, ich, daran muss ich mich vielleicht auch noch gewöhnen. Ja. So, ja. Darfst du, hier darfst du laufen lassen. Wie auf dem Platz ja, eigentlich. Und, das, das war, das war und sei nicht so
2: sachlich. Ne? Hier im Phrasenmeer musst du Gas geben, ja, sonst bist du raus. Und, sonst <lacht> sonst gibt's, kommt die Hupe. Ja, sonst gibt Teil 2 nicht. Ja, dann wirst, wirst du rausgeworfen.
0: Ja, aber das war wirklich besonders, da das erste Spiel Gladbach und dann auch Hannover Freiburg. Und das lief auch super so. Und dann habe ich ja als zweites Spiel dann, wir bekamen damals die Ansetzung noch über so Excel-Dateien. da bekam ich ja Bayern gegen Schalke und das konnte ich ja gar nicht glauben so. Als zweites Spiel damals. Im Olympiastadion. Im Olympiastadion noch so. Und äh, ich habe wirklich das Lineal genommen und habe auf meinem Computer am Monitor geschaut, ob ich nicht verrutscht bin in der Zeile, weil ich das nicht glauben konnte. Und dann war ich angekommen so. Und dann hat mir das wirklich viel Spaß gemacht und eigentlich von Anfang an wirklich viel, viel Spaß gemacht. Bei all der Schwere der Aufgabe glaubt man immer gar nicht, dass Schiri sein Spaß machen kann, aber... Die politischen Dinge, die waren äh, gerade jetzt die letzten zehn Jahre dann nicht immer so vergnügungssteuerpflichtig, aber äh, die Aufgabe an sich macht viel Spaß. Und ich fand das immer so als Challenge so, sind die Jungs heute clever auf dem Platz, die Fußballer, oder kann ich mithalten, dass ich noch ein bisschen was von dem Sport verstehe? so Und äh, das hat mir viel, viel Spaß gemacht.
2: Wir kommen natürlich auch auf den DFB zu sprechen. Leider, also gehört ja dazu, wenn man über Schiedsrichter spricht, na, dass man dann auch über den DFB spricht. Vorher wollen wir uns aber mal mit einem anderen Thema befassen. Und zwar gab es ja früher mal den Spruch: Schiri, Telefon. Mhm. Ganz früher. 80er Jahre, 90er Jahre, da wo kurzärmlige Hemden noch in waren und wo der <lacht> Videotext noch die große Nummer war in der deutschen Medienbranche. Kann es sein, dass bei dir mal auf dem Platz das Telefon geklingelt hat?
0: Ich bin ja eigentlich sonst immer, was die Technik angeht, ein bisschen hinterher. Ja. Aber dann habe ich jetzt in der letzten Saison dann doch äh, mal gewechselt auf so eine Uhr.
2: Und da hören wir mal eben rein, weil dein ehemaliger Assistent Markus Sinn hat eine Frage.
3: Ja, hallo Manu, hier spricht Markus Sinn, dein ehemaliger Assistent. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an mich. Flüchtig. Und zwar ich wollte ich fragen, was dir damals eigentlich durch
2: den Kopf gegangen ist, als du vor dem Bundesligaspiel am Anstoßkreis standest, auf der Apple Watch die Laufaufzeichnung starten wolltest, und in dem Moment gemerkt hast, dass du vergessen hattest, den Flugzeugmodus anzuschalten, weil dich nämlich in dem Moment der Kollege Winkmann angerufen hat.
0: Ja, Markus, schöne Grüße. Ja, wir waren ja jetzt viele Jahre zusammen und sind auch befreundet. Wenn man als alter Mann versucht, mit der Technik mitzugehen äh, und auf einmal dann nicht mehr seine normale Uhr trägt, sondern äh, die die Apple Watch und dann doch nicht so technikaffin ist und da in der Vorbereitung vergisst, auf Flight Mode zu gehen und... Ich hatte damals Guido Winkmann, äh, glaube ich, am Tag vorher oder am selben Tag, weiß ich gar nicht, äh, angerufen und wusste nicht, dass er in Köln zu dem Zeitpunkt im Einsatz war und, und ich glaube, Guido, schöne Grüße, war, glaube ich, ein bisschen pikiert, dass ich das vergessen hatte und dann dachte er sich, dann rufe ich mal zurück, wenn du da stehst und vielleicht erkennt mich ja ein bisschen, hast du vergessen, Flight Mode auszustellen, also er hat es netterweise nicht im Spiel getan, sondern dann noch am Anstoßkreis. Aber wir mussten alle ein bisschen lachen darüber und die Jungs, die es mitbekommen, sagten am Mittelkreis so, geh ruhig ran, kein Problem. Also das war, war ja bei Leipzig war eine ganz lustige Anekdote und dann äh, habe ich es aber noch ausgestellt.
2: Jetzt klären wir mal auf. Du stehst also am Mittelkreis, willst eine Partie anpfeifen. Ja, ich will anpfeifen. Und dann, ja, dann klingelt, klingelt du ja immer, plötzlich dein. Ja, Telefon. ja,
0: dann siehst du ja immer. Also ist ja die Apple Watch klingelt ja dann und also dann gehst ja dann in dem Augenblick auf äh, laufen Outdoor und äh, damit du die Aufzeichnung startest. Und in dem Augenblick rief halt Guido an und habe ich ihn aber weggedrückt. Also ich bin nicht rangegangen. Also es war eine lustige Situation und dann habe ich halt einfach auf Flight Mode gestellt und dann angefiffen. Bei mir ist immer so, bis zum Anpfiff äh, kann man auch alles Mögliche machen. Ich bin da auch nicht so wie andere, die dann eine halbe Stunde vorher nicht reden können oder sonst was sich für Kopfhörer aufs Ohr setzen müssen. Bei mir kann das so bis kurz vor noch immer entspannt sein und mit dem Anpfiff geht es los und dann muss aber auch professionell abgearbeitet werden. Und dann verlange ich auch viel von mir selbst und von den anderen.
2: Hast du da denn einen Schalter umgelegt für dich in dem Moment, wo du anpfeifst, auch in der Kommunikation mit den Spielern oder ging es dann für dich
0: Nee, die Kommunikation ist die gleiche, das ist bei mir nicht anders. Ja? Also vorm Spiel, im Spiel, das ist immer gleich, da bin ich immer gleich. Also so wie ich jetzt auch hier bin, bin ich immer. Das ist für mich nicht anders. Aber ich lege den Schalter dann um und Guido Kleber und Markus wissen immer, die müssen mir dreimal noch bis zum Anstoßkreis sagen, wer jetzt wirklich Anstoß hat. Weil ich führe zwar diese Platzkontrolle durch, aber ich bin schon so ein bisschen dann so langsam im Tunnel. Also es steigert sich so bei mir und dann bin ich so mehr fokussiert auf Spielleitung und Spielmanagement und fahre alles hoch. Aber so in diesen formalen, noch oberflächlichen Dingen bin ich dann irgendwie so nicht so ganz konzentriert im Vorfeld. Und dann kann es immer sein, dass ich da diesen Flight Mode vergesse auszuschalten oder eben auch dann zwar die Jungs frage: ja okay, du hast Anschluss, du machst die Seite, ja okay, aber auf dem Weg zum Anschluss habe ich dann immer noch dreimal mich lieber versichert, ja, das war doch jetzt, Gladbach hatte doch Anschluss war Dortmund und äh, meine größte Schwäche war immer auf dem Feld eigentlich die Anstoßwahl, wenn ich das geschafft hatte, der Rest lief eigentlich <lacht> meistens jedenfalls.
2: Jetzt reden wir hier viel über Respekt, über Wertschätzung, über Bewunderung aus der Bundesliga, zeitgleich müssen wir auch über den DFB reden, was schießt dir so durch den Kopf, wenn du diese drei Buchstaben hörst, DFB?
0: Ja, erstmal wirklich viele schöne Jahre, unglaublich tolle Reisen, Erlebnisse. Die Schiedsrichterei war wirklich eine schöne Zeit auch, so muss man sagen. Aber die Entwicklung halt in dem Verband, die stimmt mich halt nachdecklich. Und eben nicht nur äh, im Schiedsrichterwesen, sondern auch grundsätzlich, das ist halt schwierig. Da haben sich, glaube ich, Dinge verselbstständigt, die so nicht auf dem richtigen Weg sind. Und ja, deshalb sehe ich das so ein bisschen zwiegespalten. Also... Ich sehe irgendwie viele schöne Sachen, viele schöne Erlebnisse. Bin auch dankbar für vieles, was ich erlebt habe und auch erleben durfte. Viele Freundschaften gewonnen, viele Bekanntschaften, viele Momente, die ich in meinem Leben nicht missen möchte. Aber das Politische in so den letzten zehn Jahren, das war schon, das war schon nicht in Ordnung vielen Personen gegenüber. Und da habe ich ja meist eher als Sprachrohr für andere agiert, weil ich habe ja trotzdem gute Spiele bekommen, meine Leistung gezeigt. Da kam sie dann nicht so ganz so ran, obwohl sie es auch mal versucht haben eine Zeit lang, dann eben auch in, auf politischen Feldern. aber. Dich auszubremsen oder wie? Ja, mich zu eliminieren auch schon 2017. Sie wollten mich schon 2017 mit fingierten Geschichten eliminieren. Kommt Was sind ich, das
2: für fingierte Geschichten?
0: Ja, ich habe ja jetzt diese rechtliche Auseinandersetzung mit dem Gutachter dazu. Ich habe ja damals dieses Tagesspielinterview gegeben, wo ich dann der, der ehemaligen Führung Funnel und Krug äh, vorgeworfen hatte diesen schlechten Führungsstil und diese Vetternwirtschaft und diese Intransparenz. Und selbst der Gutachter hatte zwei von drei Punkten ja bestätigt, deshalb hat das ja auch entsprechende Konsequenzen gehabt. Aber sie haben es dann auch versucht, gegen mich so ein bisschen zu drehen. Es ist ja oft so, dass man dann versucht, den Whistleblower selbst in die Ecke zu stellen. Es ist ja ein ganz klassisches Phänomen, so wenn man Kritik äußert, dass es dann immer auf die persönliche Ebene runtergebrochen wird, um sich nicht mit der Kritik selbst auseinandersetzen zu müssen. Und da kann das Imperium auch ganz schön zurückschlagen. Die politischen Kräfte sind da nicht zu unterschätzen, aber letztendlich gab es auch immer und das muss man auch sagen beim DFB es gibt auch jetzt noch richtig gute Leute die auch was verändern wollen aber die eben für mich momentan nicht in den äh, richtigen und wichtigen Positionen sitzen es gibt viele Mitarbeiter die mir wirklich leid tun so die da äh, Tag ein Tag aus echt gute Arbeit machen und dann unter der Führung leiden und sich selbst nicht identifizieren mit der Führung und das ist halt im Schiedsrichterwesen so gewesen aber eben auch äh, in der offiziellen Führung auch ein Grindel hat zum Beispiel damals, glaube ich, sogar äh, dann äh, mich geschützt, so, weil er wusste, dass die Kritik und die Vorwürfe berechtigt waren. Er hat ja auch damals, er war gegen die Kollektivstrafe, das hat ihm, glaube ich, Ärger mit Koch eingebracht. Äh, dann hat er sich im Schiedsrichterbereich eingesetzt. Das hat ihm mit dem zuständigen Vizepräsident Ronny Zimmermann dann Ärger eingebracht. Und dann, ups, jeder Mensch macht Fehler. Dann hat er natürlich auch Fehler gemacht und das wurde dann halt gleich nach außen getragen. Und Er also, hat eine Uhr angenommen damals. Ja, so kam ja auch komischerweise aus dem Kreis, wie ich glaube ich damals richtig vernommen habe, aus dem Kreis des Präsidiums, hat er auch selber mal gesagt, dass er darüber schwer enttäuscht war. Das wird dann halt gleich genutzt, um jemanden dann zu eliminieren, der vielleicht auch mal was verändern will. Und es ähm, hat so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, im DFB die Vizepräsidenten immer so in ihrem Bereich für sich autark agieren wollen. Und wenn da einer mal mitreden möchte, dann gibt es halt Ärger. Und dann wären die Kräfte, die auch mal was verändern wollen, äh, vorsichtig formuliert, die haben es dann nicht einfach. Beziehungsweise sieht man jetzt auch an Keller, Klar hat er dann zum Schluss auch seinen Fehler gemacht, das ist ja unbestritten, aber auch er wollte was verändern. so Und die Kräfte, die was verändern wollen, die haben es nicht einfach gerade aktuell. Da haben wir jetzt mal ganz philosophisch betrachtet, die Menschheit wäre nicht da, wenn sie sich nicht ständig verändert hätte. Dann würden wir ja noch in der Höhle, mit einem Schlaghammer und beim Feuer sitzen. Also Veränderung tut ja auch gut und Kritik äußert man ja eigentlich nur, wenn man irgendwie Menschen was Gutes will oder ein System verbessern will. Aber es wird oft von Einzelnen, die da in Positionen hängen, dann als persönlicher Angriff gewertet oder als Angriff auf ihre Position, auf ihren Job. Das ist ja gar nicht. Es ging darum, das war für mich die entscheidende Zäsur, der Selbstmordversuch mit Rafati, das war für mich die entscheidende Zäsur. Aber, da kommen wir auch noch im Teil 2 äh,
2: drauf zu, zu sprechen. Wie fühlt sich das an für dich, wenn du sagst, die wollten mich eliminieren?
0: Das äh, war wirklich eine krasse Zeit, muss ich sagen, damals. Als Interview gehen, wusste ich, okay, da kommt jetzt eines auf mich zu. Ich hatte sogar damit gerechnet, dass sie vielleicht wirklich mich auch rausschmeißen. Damit musste ich rechnen. Ja, also, wenn man so offen und ehrlich redet und auch kritisch die eigene Führung, dann weiß ich wohl, wie der Verband nach all den Jahren tickt. Du ähm, hattest aber,
2: damals gesagt, dass es beim DFB zu sehr nach Gusto geht und ja. äh, zu wenig nach Leistung.
0: Ja, weil, und die Schiedserleistungen wurden immer schwächer. Das lag aber jetzt nicht an den Schiedsern immer unbedingt selbst, sondern eher an der Führung und am System. Also, das haben manche ja vielleicht auch als Kollegen verstanden. Also manche konnten sich nicht mehr so frei entwickeln, entfalten, manche haben nicht frei gefiffen, sondern voller Angst und das lähmt dann halt auch und das konnte man halt beobachten. Also wenn ich überlege, was für eine Qualität wir noch, als ich angefangen habe auf der DFB-Liste hatten, da war es unglaublich schwer überhaupt in die Bundesliga zu kommen und irgendwann… Ja, gibt es auch vielleicht Modellen, das ist normal, aber das liest schon ordentlich nach, die Qualität sieht man jetzt auch an den Umfragen, das gab es ja noch nie, dass Schiedsrichter jetzt wie Dennis letztes Mal mit über 40 Prozent, ich diesmal mit über 70 Prozent auf weiter Front vorne sind und das auch aus dem Kreis der Fußballerspieler, Manager, immer nur zwei, drei Spieler. Und du kommt. meinst
2: die die Zufriedenheit der Spieler mit ja, euch genau. als Schiedsrichter? Und das ist,
0: spiegelt es auch wieder, So also, dann gibt auch immer eine Überheblichkeit im Schiedsverwesen, ja, die können das ja nicht beurteilen, so nach dem Motto, doch, die können das sehr gut beurteilen, das ist ihre Sportart und die können das sehr gut beurteilen. Auch ein Gedankenansatz, den ich mal intern gesagt hatte, man könnte ja wie beim Handball mal versuchen, die Mannschaften mit für die Bewertung der Schiedsrichter mit einzubeziehen. Nee, es gab schon einen Qualitätsverlust, der war zu verzeichnen, aber außerdem war eben noch entscheidender, dass schon wieder manche Schiedsrichter wie damals äh, Babak für mich so ein bisschen am Limit waren, so. Oder ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe über ihre Verfassung. Ich wusste auch, dass sie zum Teil, es ist normal ja in sportpsychologischer Behandlung sind, aber manchmal hatte ich den Eindruck, es ist schon mehr als nur die rein sportpsychologische Betreuung, so. Und da habe ich mir damals nach Babaks Selbstmordversuch geschworen, das wird nie wieder vorkommen. Ich habe mir damals selber ein bisschen vorgeworfen, wir haben es alle mitbekommen. Wir waren, saßen drei Wochen vorher noch beim Champions-League-Spiel zusammen, da war mein Torrichter und äh, wir haben noch ein Bier getrunken an der Bar. Oder im Nebenzimmer damals sogar, war schon unter Colina nicht mehr erlaubt an der Bar. und haben wir auf dem Zimmer noch so nach dem Spiel ein Bier getrunken und dann ging er irgendwann und wir haben uns alle gefragt, Mensch, wie hält er das aus? Aber wir dachten alle, ja, starke Persönlichkeit gehört irgendwie dazu, auch mal Kritik, aber er hat gesehen, so Kritik von außen ist eine, das hat er in seinem Buch auch beschrieben, aber wenn dann noch Kritik von innen kommt und so perfide und so systematisch, wie er es formuliert hat, hat das halt nicht gepackt und wollte da raus aus dieser Situation. Und das war ja so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, eigentlich haben wir es alle mitbekommen und hätten eigentlich vielleicht auch vorher selber mehr machen müssen. Und als ich dann so merkte, 5, 6, 17, nach ein paar Jahren Ruhe geht es bei manchen schon wieder in die gleiche Richtung, so dass sie bearbeitet werden, dass man ihnen... Plätze in der Bundesliga nehmen will, ob jetzt zu Recht oder Unrecht, ist gar nicht meine Aufgabe zu beurteilen, ich bin ja nicht in der Führung, aber die Art und Weise wieder, wie man das gemacht hat oder wie man es anging, ähnelt in manchen Bereichen schon wieder sehr und da habe ich halt gesagt, okay, du musst jetzt was machen, du musst einfach äh, das Licht auf dieses Schiedsrichterwesen bringen Weil wenn du Licht in die Sache reinbringst, wenn du Transparenz schaffst, dann fällt es schwerer, solche Dinge im kleinen Hinterzimmer zu regeln, zu forcieren und dann fällt vielleicht, um es mal auch gut Deutsch zu sagen, das Bescheißen schwerer, so. Das wollte ich irgendwie damit einleiten, aber musste auch damit rechnen. Hab dann aber Rückendeckung bekommen vom Präsidenten und dann haben sie es halt auf anderen Ebenen versucht sozusagen und dagegen musste ich mich halt wehren und konnte auch alles entkräften. Aber das wurde dann auch sehr persönlich und das fand ich war eine schwierige Zeit so, das eine Jahr.
2: Was heißt das, wie persönlich wurde das dann?
0: Es wurden einem Sachen unterstellt, die halt einfach nicht stimmen, mit falschen Aussagen, mit falschen Behauptungen einfach. Und das war nicht in Ordnung, das war nicht korrekt. Und äh, ich bin immer ein sehr gerechtigkeitsorientierter Typ und äh, damit habe ich dann persönlich natürlich noch mehr Probleme. Ja, man kann mich immer kritisieren, weil man meine Spielleitung nicht mag, meine Entscheidung nicht mag, vielleicht auch die direkte, ehrliche Art nicht mag. Das ist alles schön und gut, aber wenn man Sachen erfindet, damit habe ich ein Problem. Und das war nicht schön, die Zeit. Ich habe auch mal zwei, drei Mal überlegt, ob ich aufhöre, so in der Zeit, zwei, drei Jahre früher zu den Lehrgängen mich manchmal gefahren und dachte so wenn ich in Tegel abgeflogen bin dachte ich so ich freue mich schon wieder auf den Tag hier in Berlin am, hier in Berlin am ja. Flughafen ich freue mich schon wieder an den Tag wenn ich lande am liebsten würde ich jetzt auf Standby gehen für drei Tage oder vier oder fünf Tage und freue mich dann wenn ich zurück bin aber ich habe mir immer gesagt es sind nur wenige Tage im Jahr und der Rest der ist einfach schön ja, also die Spiele sind schön die Abende mit den Jungs vorher sind schön man ist mit Freunden zusammen mit guten Kollegen und die Spiele haben einfach unglaublich viel Spaß gemacht und das war so ein kleiner Teil dieser Politik das hat das andere natürlich viel mehr überwogen. Und dann habe ich mir auch gesagt, nee, so einfach machst du es denen nicht. Genau das wollen sie ja, dass du jetzt aufhörst. Nee, du versuchst noch mit, was zu verändern. Erst viele Jahre intern und dann eben aber auch mal extern. Ja, ich glaube, man hat schon viel erreicht. Wenn ich überlege, wo wir vor vier, fünf Jahren standen mit einem Physiotherapeuten im Trainingslager. Also es gibt so viele Rahmenbedingungen und es gibt, wo wirklich viel verändert wurde, im Verband auch verändert wurde, Struktur, Aufstellung. Coaching, Sportpsychologische Betreuung, da ist viel passiert, muss man sagen. Und auf der politischen Ebene, leider auch beim jetzigen Ausschuss, ist leider, hat sich eigentlich nicht viel verändert.
2: Und Pierre-Luigi Colina hat als uefa schiri boss verboten, dass ihr ein Bier trinkt an einem Hotel war?
0: Ja, der hat immer gesagt, das ist eine Dienstreise und keine Freizeitreise nach dem Motto. Und der war, was das angeht, sowieso sehr strikt, ja. Also wirklich so, kein Alkohol vorm Spiel, kein Alkohol nach dem Spiel. Am besten Spaghetti ohne Soße das war immer so sein Essen. Dann gab es manchmal auf Lehrgängen nicht mal zu, zu Nudeln irgendwelche Soßen. <lacht> so.
2: Muss hast das denn gemacht, hast du Ketchup mitgenommen oder wie?
0: Nee, dann hat man halt die Nudeln so gegessen, was wäre mir nichts so übrig. So. Aber äh, ja, der war schon sehr strikt, was das angeht. Auch immer schwierig, wenn man versucht, anderen das zu aktuieren, was man selbst gemacht hat, weil viele Wege führen nach Rom und zum Erfolg. Und äh, man muss die da die so machen lassen, wie sie auch sind. Sie sind auch nicht ohne Grund so in die Bundeswehr gekommen. Man muss da an Feinheiten noch feilen, aber ihre Persönlichkeit sollte man sich nicht nehmen. Und wenn man jetzt national und international sieht, sind viele gleich geworden. So vom Aussehen, Auftreten, Verhalten. Und die Typen fehlen halt mittlerweile auch im Schiedsrichterwesen. Und die Persönlichkeiten, wenn ich an diese goldene Generation 2000, 2004 denke, Oosmeier, Anders Frisk, Markus Merck, Pierluci Colina, Da waren bei einer Euro, waren da von zwölf Schiedsrichtern, Top-Schiedsrichter, jeder das Finale pfeifen können. Und da sind, ist man international und national weggekommen durch, meines Erachtens, meines Erachtens. Falsche Schwerpunktsetzung, aber es, das persönlich ist nicht meine Entscheidung, war auch nie mein Anspruch. Mir ging es eher darum, dass die Rahmenbedingungen im Fußball im Jahr 2015, 2020 irgendwie auch annähernd mal, irgendwann mal wenigstens semi-professionell sein sollten und es sollte irgendwie mehr nach Leistung und gerechter zugehen. Das war so mein Ansatz, weil es eben dazu führt, dass das System schlechter wird, die Schiedsrichter schlechter werden und dann zum Teil sogar Leute bearbeitet werden und das war so dann, wo ich gedacht habe, da bin ich halt kein Typ, der wegschaut. Es gibt Leute, die ziehen sich zurück, aber da bin ich immer einer, der sich schon früher in der Schulklasse, als wir in Griechenland waren, habe ich in der neuen Klasse dann mit dem griechischen Tavern verhandelt. Gibt es zu dem Salatteller dann noch eine Portion Tzatziki oder nicht? Habe das mit denen ausgehandelt, <lacht> so damit dann alle den günstigsten Preis hatten und äh zum Salat oder zum Gyros auch noch irgendwie äh, ein Tzatziki hatten. So. Ja,
2: aber bei Colina hat es nicht gereicht. Dann bei, bei Colina hat es nicht gereicht. Spaghetti gerecht. und der nee. Soße. Was hast du denn eigentlich, wo wir gerade darüber reden, über Spaghetti mit Soße und Salat in Griechenland, was hast du vom DFB bekommen zum Abschied als Geschenk nach 289 Bundesligaspielen, 143 Zweitligapartien und unter anderem einem Pokalfinale?
0: Wie hast du vorhin so schön gesagt, man soll doch gerade aussehen. Was habe ich bekommen vom DFB? Ich würde es mal so formulieren. Ein Arschtritt. Die waren froh, dass sie endlich raus bin. Nichts habe ich bekommen. Kein Anruf, nicht mal eine Standard-SMS, niemand war vor Ort, wirklich gar nichts. Und man hat mir nicht mal mitgeteilt, dass ich jetzt wirklich nicht mehr dabei bin. Also formal, so also nicht mal auch als Videoschiri. Es war einfach mein gar letztes Spiel, gar nichts. Es war mein letztes Spiel, es ging zu Ende. Man kann mal sagen, so, vielleicht wollten sie mich danach noch irgendwann nochmal verabschieden. Aber so zum letzten Spiel gar nichts, das war doch bezeichnet irgendwie.
2: Das heißt, du bekommst irgendwann die Ansetzung für Dortmund-Leverkusen, fährst dahin, pfeifst, fährst nach Hause und seitdem keinen Kontakt.
0: Seitdem kein Kontakt. Ja, jetzt nach der Einreichung der Klage und vielleicht auch in meinem Zeitmagazin-Interview jetzt auch nicht mehr überraschend. Welches du
2: jetzt vor ein paar Wochen gegeben hast, wo du auch nochmal gesagt hast, dass du den DFB verklagst wegen Altersdiskriminierung?
0: Ja, deshalb nicht überraschend, dass da jetzt auch nichts mehr kommt. Sie ziehen es zurück, aber es hätte gerade wieder ein Zeichen von Stärke bedeutet, zu sagen, auch wenn wir dann in der Sache auseinander sind, äh, nach 30 Jahren Schiedsrichterei und 20 Jahren DFB, dass man irgendwie da einen anderen Stil an den Tag legt. Aber die werden natürlich genau umgekehrt auch sagen so, ja, aber dein Ziel war auch nicht in Ordnung, das wird dann so ihre Denke sein.
2: Aber gibt es ja nicht irgendwie so ein Klassiker-Abschiedsgeschenk, ich weiß nicht, irgendwie ein Kulturbeutel oder einen Bademantel oder sowas?
0: Colina hat ja mal vom DFB ein Föhn geschenkt bekommen. Vielleicht haben sie deshalb daraus gelernt und die kleinen Präsente eingestellt. Das war wohl ich mal ein paar beim Länderspiel. Es gab ja früher und gibt auch immer heute noch bei internationalen Spielen so Kleinigkeiten, Giveaways, Und vielleicht haben sie deshalb nichts mehr verschenkt. Oder vielleicht auch wegen Geldwertenvorteil haben sie da mittlerweile Sorgen, dass sie irgendwas verschenken dürfen. Ich weiß es nicht. Es ist so, wie es ist. Deshalb sage ich ja auch, habe ich den Abstand relativ schnell gewonnen. Ich war sehr froh und glücklich, dass die Jungs, die dabei waren, ob jetzt Markus Guido und auch Jabu, also Jablonski aus Bremen, sehr junger, sehr talentierter Schiedsrichter, von dem ich sehr viel halte. Dass die mit dabei waren, war ein gutes Team zum Abschluss, mit Freunden hier in Berlin gefeiert. Ich war sehr dankbar dem BVB, den Dortmundern, was sie da ermöglicht haben, den Leverkusenern, wie die oder meinen Abschied dann da zelebriert haben, muss man fast schon sagen. Das war sehr bewegend, insofern fehlt mir auch nichts. Vielleicht ist es alles gut, so wie es ist.
2: Jetzt hast du den DFB verklagt wegen Altersdiskriminierung, weil du bald 48 wirst und somit in der Bundesliga nicht mehr pfeifen darfst. Was genau erhoffst du dir von der Klage?
0: Dass sich was ändert für die Zukunft. Man sieht es ja an den Holländern. Björn Kruipers hat jetzt mit 48 das EMN-Spiel gepfiffen. Ich glaube, das sagt alles. Und die Holländer haben schon vor 20 Jahren die Altersgrenze abgeschafft, weil das klassische Argument- Gegenargument ja immer ist vom DFB oder auch anderen. Ja, damit würde man den Jungen die Chance verbauen. Aber man sieht ja, das ist eben nicht so. Qualität setzt sich immer durch, wenn welche da ist und wenn man nach Leistung geht. Jetzt haben sie auch noch einen zweiten jungen Schiedsrichter gehabt, der zwar im Halbfinale ein bisschen Pech gehabt hat, aber der eigentlich auch sehr talentiert ist. Man sieht dann Dean und Atkinson in England mit 50 und 53, dass die die Spiele sehr gut leiten. Die haben zwar mit, die meisten Spiele. Also man sieht, es geht und ist auch richtig, weil Erfahrung ist auch wirklich ein, ein hohes Gut im Schiedsrichterbereich. Natürlich leite ich meine Spielleute auch besser als vor zehn Jahren. Das ist ja auch normal. Es wäre auch traurig, wenn man nicht lernt, wenn man sich nicht weiterentwickelt. Man lernt bis zum letzten Spiel. Bis zum letzten Spiel habe ich Fehler gemacht, wo ich im Nachhinein denke, okay, könntest du beim nächsten Mal anders machen oder noch so machen oder Mühe anders. Man lernt ja bis zum Schluss. Und es ist halt die Mischung aus Fußballkompetenz für mich, die für einen Schiedsrichter entscheidend ist, aus Führungsstärke, Führungspersönlichkeit, aber eben auch Erfahrung ist unglaublich wichtig. und ich hoffe, dass dann Dennis zum Beispiel in drei vier Jahren dann eben nicht aufhören muss. Das, dass er eben nicht aufhören muss. Für mich auch ein äh, exzellenter Schiedsrichter. Für mich als aktuell der beste deutsche Schiedsrichter. Nicht Felix Brüch? Ich finde, äh, Felix hat international sehr gute Leistung gebracht. National in den letzten Jahren eigentlich auch gut, aber ich fand Dennis stärker. Das kann man schwer vergleichen. Das war ja wie bei vielleicht bei mir und Felix früher so. Er ist international in seinen Weg gegangen. Ich national. Es war ein fairer Ausgleich irgendwie so untereinander, So, also, er konnte halt als Münchner die Bayern oft nicht pfeifen und auch die direkten Konkurrenten dann nicht. Dadurch hatte ich viele Topspiele in der Bundesliga, er hatte viele Topspiele international. Wir haben es glaube ich beide sehr gut gemacht, er ist auch ein guter Schiedsrichter, aber ich finde Dennis in seiner Entwicklung und auch aktuell stärker als ihn. Aber international hat er zum Beispiel jetzt die Euro wieder sehr gut gemanagt, bis auf vielleicht das Spiel Portugal im Achtelfinale. Das war jetzt nicht ganz so rund, aber den Rest hat er gut gemacht So und ist auch ein guter Schiri, zweifelsohne.
2: Jetzt hat genau dieser Felix Brüch, dein Ex-Kollege, was zu deiner Klage gesagt. Und zwar im Kicker. Und das hört sich dann im Zitat so an. Felix Brüch sagt, im Rahmen dieser Diskussion wurde auch massiv gegen Werte verstoßen, die einen Top-Schiedsrichter ausmachen. Ein Top-Schiedsrichter wird nämlich nur dann aktiv, wenn es erforderlich ist. Er drückt einer Sache oder einem Spiel nicht seinen eigenen Stempel auf und kritisiert damit dich und deine Klage.
0: Ja, ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden, was er damit meint, ehrlich gesagt. Aber Ein Top-Schiedsrichter muss Verantwortung übernehmen, auf dem Feld und eben doch außerhalb. Genauso wie Führungsspieler auch in der Mannschaft, das ist ja ähnlich irgendwie. Ein Top-Trainer wird doch immer seine Top-Führungsspieler mit integrieren, in Entscheidungen einbinden, befragen. Letztendlich ist dann die Entscheidung natürlich irgendwie des Trainers und das wäre bei uns der sportlichen Leitung überlassen gewesen. Aber man befragt sie man integriert sie in diese Prozesse. Und deshalb finde ich auch, dass ein Top-Schiedsrichter sich einbringen muss in die Weiterentwicklung. Und er muss sich auch vor schwächere Schiedsrichter stellen. Das habe ich getan. Und die Diskussion, die es da gab, die, die kam ja von allen Seiten. Also es haben ja irgendwie, also wenn es Fans zu 90 Prozent sagen, diese Regelung ist Quatsch und Spieler, Trainer, Manager, dann ist es mal wieder so bezeichnend, finde ich persönlich, für das Schiedsrichterwesen. Von 100 Leuten fahren 99 in eine Richtung und einer in die andere. Und der eine, der aber in die falsche Richtung fährt, sagt, oh, die 99 fahren in die falsche Richtung.
2: Wenn das der Mann ist mit dem Steuer in der Hand und dem äh, kurzärmeligen Busfahrer Busfahrerhemd, <lacht> dann hat er natürlich recht.
0: Ich hätte es gerne gesehen im Miteinander. Ja, deshalb gab es ja auch das Gespräch mit dem DFB, den, den Wunsch, die Anfrage gerade von Guido Winkmann und mir. So. Man hätte das alles im Miteinander regeln können. Aber wie immer wird das in Hinterzimmern dann entschieden und ich glaube nicht aufgrund von Leistungsgedanken, sondern aufgrund von anderen Kriterien und das ist jetzt hypothetisch. Aber wäre es ein anderer Schiri gewesen oder auch andere Schiedsrichter, weiß ich nicht, ob die Entscheidung genauso ausgefallen wäre. Das ist jetzt hypothetisch, aber ich glaube mal, so, sie haben es auch gerne genommen, jetzt diese Altersgrenze, um mich da dann auch loszuwerden. Und deshalb ist es für mich so, dass ich sage, es muss sich für die Zukunft endlich was ändern. Es muss viel mehr nach Leistung gehen. Und das ist nicht so kompliziert, wie man tut. Wenn man geradeaus und ehrlich führt, dann spiegelt sich das auch runter wieder. Also ich nenne mal ein Beispiel, wenn jetzt auch letzte Saison wieder Schiedsrichter von elf Spielen eigentlich alle elf Spiele gut managen und dann aber ein Spiel weniger haben als im Jahr davor und andere Schiedsrichter haben 14, 15 Spiele und haben in drei Spielen aber fünf Videobeweise, dann stimmt irgendwas nicht. Dann stimmt irgendwas nicht grundsätzlich Ja, und äh, das kann nicht sein, dass jemand, der eine Song eigentlich fast nahezu fehlerlos pfeift und keinen einzigen weiß braucht oder zumindest nur einen, den er aber nicht zu verantworten hatte. Wie jetzt mal wussten, mein Name, Frank Willenburg, Top-Schiedsrichter für mich, macht ruhig, sachlich seinen Job, ist Lehrer, aber kommt aus Osnabrück, aus einem sportpolitischen Niemandsland, ist jetzt auch keiner, der den anderen groß hinterherrennt, dieser Führung oder einzelne Personen aus der Führung und dann bekommt er ein Spiel weniger als das Jahr zuvor und hat eigentlich eine Saison super gefiffen und äh, das kann man nicht verstehen, wenn andere Schiedsrichter und sehen wir ja alle Woche für Woche, nicht nur Spieler, Trainer, Fans, sondern auch wir Schiedsrichterkollegen, dann mehrere Fehler in, in drei, vier Spielen hintereinander machen und die dann trotzdem mehr Spiele haben und genauso viele Spiele wie im Jahr zuvor. Wen meinst du da? So weit gehen wir jetzt nicht, <lacht> das kann sich jeder selbst überlassen. Es gibt es ja auch mal, das hatte ich auch mal, schlechte Saison, schlechte Phase, das ist ja nicht persönlich gemeint. Manche von denen schätze ich auch sogar sehr, auch privat, ich tausche mich mit denen aus. Aber dann muss man trotzdem auch ehrlich sein und muss sagen, ey, das war aber nicht gut oder das war nicht, das war keine gute Saison von dir. Aber dann erwartet man, dass das irgendwie Konsequenzen hat. Also man muss ja schlechte Leistungen, also nicht wegen einem Fehler, das ist jetzt, wäre jetzt auch übertrieben. Aber wenn man ja merkt, jemand kommt zu einer Phase, dann muss irgendwie eine schlechte Phase auch mal Konsequenzen haben, damit sich jemand vielleicht auch nochmal sammelt, wieder konzentriert, fokussiert. Vielleicht ist auch alles zu viel für ihn gerade, weil er auf zu vielen Hochzeiten tanzt dann muss der irgendwie auch mal weniger Spiele bekommen. Und genauso auch muss einer, der vielleicht bessere Leistungen bringt, auch mal honoriert werden, damit er merkt, ah, es lohnt sich, sich anzustrengen. Weil was passiert sonst? Der, der gute Leistung bringt, ist frustriert. Das ist ja nicht leistungsfördernd. Und der, der schlechte Leistung bringt und trotzdem wieder spielt und sagt, ist mir doch egal, geht er trotzdem weiter. Und das sind so halt so Sachen, die sich bis jetzt leider immer noch nicht geändert haben und wo dann eben doch immer noch, genauso wie auch eben zu krug und Fandelzeiten, da hätte ich mir viel mehr von Meier und beim, als Videoprojektleiter und auch von Fröhlich als Gesamtchef hätte ich mir viel mehr diese, diesen Leistungsgedanken in den Vordergrund zu schieben, hätte ich mir viel mehr gewünscht und auch vorgestellt und am Anfang sah das auch so aus aber irgendwie scheinen die politischen Kräfte im Hintergrund dann doch wieder größer zu werden oder mehr zu ziehen, aber es ist mir auch egal, ob das die sportpolitischen Gründe im Hintergrund sind oder sie selber man muss sich davon frei machen, egal ob ich jetzt aus Hannover komme und der Schiri aus Hannover kommt wenn er nicht gut pfeift, dann muss ich ihn trotzdem fair bewerten also mit Guido Winkmann zum Beispiel, würde ich sagen, sind wir befreundet mittlerweile, habe ich mir auch gesagt, wenn ich äh, Sachen von ihm nicht gut fand und er umgekehrt mir auch. Nur wenn man sich rein Wein einschenkt, wird man besser, indem man sich ehrlich und offen austauscht und auch kritisch austauscht. Das fehlt halt manchmal in diesen Bereichen oder zumindest hat es dann nicht die Konsequenz, die es auch haben müsste, um das Gesamtsystem zu verbessern. Und deshalb habe ich diese Kritik von Brüch auch nicht verstanden.
2: Wenn wir da jetzt über offen und ehrlich sprechen, ist er jemand, der dir das dann auch ins Gesicht sagt?
0: Fast zwei Jahre haben wir fast gar keinen Kontakt gehabt, das ist auch merkwürdig, wir haben uns viele Jahre gut verstanden und äh, in der Diskussion damals 2017 mit Fand und Krug, da hat er sich ja auch selber entsprechend noch geäußert und positioniert, aber natürlich hat er auch noch Interessen gehabt, er wollte zur WM, er wollte zur EM, er braucht da die sportpolitische Unterstützung, auch das DFB, das ist wichtig für solche Turniere und da muss er sich natürlich wieder auch ein bisschen zurücknehmen und es gibt so viele Eigeninteressen, die, die da vertreten werden und äh, Ganz ehrlich, diese ganzen Interviews, die haben mir immer mehr geschadet als genutzt. Also wenn, wenn ich überlege, ich war einmal Schiedsrichter des Jahres jetzt, ich glaube 2010, 2011 oder so. Und seit meinem ersten Interview bei Elf Freunde, wo ich mal so die Rahmenbedingungen nach dem Selbstmordversuch von Rafati, wo ich die sportliche Führung noch ganz außen vor gelassen habe, habe ich nur die Rahmenbedingungen kritisiert und dachte damals, wenn man auf verschiedenen Ebenen Druck hat, hilft es ja vielleicht, wenn man auf einzelnen anderen Bereichen vielleicht ein bisschen weniger Druck hat, sodass man dann das Politische besser aushalten kann. Und habe nur an den Rahmenbedingungen mich dazu geäußert und was man vielleicht verbessern könnte und sollte. Aber auch nachdem ich es auch vorher intern gemacht habe. Und seitdem bin ich eigentlich nie wieder des Jahres geworden. In der Form habe ich mir viel dann auch international dadurch genommen, national genommen. Gut, ganz kamen sie jetzt dann doch vielleicht auch aufgrund der gezeigten Leistung nicht an mir vorbei. Aber es, wenn man sich die Spiele anschaut, die ich noch 2010, 11 bekommen habe und jetzt die letzten Jahre dann. Es waren immer mal wieder Highlight-Spiele, die ich bekommen habe. Auch, äh, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch dankbar für. so also Bayern, Dortmund und so weiter. Aber nicht mehr in der Konsequenz wie früher. Und den dann schon mal gar nicht. Aber das sind alles politische Kamellen von gestern, sage äh, ich ganz ehrlich so. Das, äh, das hat mich eben motiviert, die Dinge zu verändern. Und da kann man jetzt entweder auf sich schauen und sich um seine Leistung kümmern und nur fokussiert sein auf seinen Erfolg und seine Karriere. Oder man kann über den Tellerrand mal hinausschauen. Und ich bin eigentlich immer eher zweiter Typ, dass ich auch mal mich, wie gesagt, für andere einsetze und für ein besseres System. Und das hat es mir halt nicht einfach gemacht.
2: Hättest du Lust auf ein offizielles DFB-Amt jetzt nach deiner Karriere? Nein. Andreas Rettig, ein Bundesliga-Urgestein, ein Schwergewicht jetzt bei Viktoria Köln in der Dritten Liga, hat eine Frage dazu.
3: Ja, hallo Manuel, Andreas Rettig aus Köln mit einem lieben Gruß. Wenn Bibiane Steinhaus DFB-Präsidentin wird, steigen dann deine Chancen auf ein Comeback. Liebe Grüße, alles Gute, tschüss.
0: <lacht> dann müssen wir weiter regelmäßig Fußball spielen, Kai. <lacht> da muss ich mich fit halten. Ja. Nein, ich glaube, das ist irgendwie so erledigt, das ist abgehakt. Ist auch schwer, das, der Abschied war dann wirklich auch phänomenal und dann ist auch so mental, nach langer, langer Zeit ist dann auch so ein Schlussstrich, so ein Schnitt. Ich hätte mich gerne gefreut, wie gesagt, wenn es anders gekommen wäre, aber jetzt ist es so. Also man könnte dann sagen, auf die Frage nochmal zu, zuvor zurückkommt, ob ich ein Amt übernehmen wollte. Ich habe damals Schiedsrichter kritisiert für mich als Fußballer und habe dann gesagt, okay, übernimmt Verantwortung, zeig vielleicht auch, dass es besser geht und mach's vielleicht anders unter Miteinander. So könnte man natürlich jetzt auch sagen, ja übernimmt Amt und zeigt doch, dass es besser geht, geradeaus und ehrlich zu führen und mit offenem Visier. Und egal, ob man jemand mag oder nicht mag oder mehr mag oder weniger mag, einfach sauber, ehrlich und offen führen. Das ginge schon, aber ich weiß, dass es in diesem Verband nicht möglich ist, jedenfalls aktuell nicht. Und da müsste viel mehr passieren, als nur den Präsidenten auszutauschen. Da müsste meines Erachtens auch aus dem vizepräsidium müsste viel passieren. Man bräuchte viele neue Leute, die einfach... Lust haben auf Veränderung, auf Miteinander, auf Kommunikation. Man müsste aber auch gleichzeitig sagen, man beschränkt seine eigene Amtszeit, so, egal für welche Funktion. Ich bin ein Freund davon. Ich habe hier in Berlin eine Strukturreform durchgesetzt im Schiedsverwesen. Vor zehn Jahren. Und da war ich, Bundesjahrschiri hatte mit den Leuten eigentlich hier wenig zu tun, war kein Eigeninteresse, sondern ich war damals noch Leiter hier eines Kreises in stegel Zehlendorf und wir haben unglaublich viele Schiedsrichter zwischen 20 und 40 verloren. Da habe ich gegen diesen Machtmissbrauch, gegen diese Vetternwirtschaft, gegen diese Intransparenz in Strukturreformen durchgesetzt, mit einer Stunde Mehrheit nur war knapp, weil die Hausmächte sind da halt auch da, groß in unserem so Verband. Aber es ging genau darum, dass man dann sagt, okay, bestimmte Ämterhäufungen darf es nicht geben, also doppelte Ämter darf es nicht geben, Amtszeiten müssen irgendwie auch begrenzt sein. Und du musst Transparenz schaffen. Also wir haben damals dafür gesorgt, dass die ganzen Schiedsrichterausschusssitzungen dann veröffentlicht werden an die anderen Lehrgemeinschaften dass eben da Licht reinkommt in das Ganze. Und vor dieser Aufgabe steht, glaube ich, mal irgendwann eine neue Crew beim DFB, wenn es eine neue geben sollte oder ein Neuanfang. Man muss dafür sorgen, dass da Transparenz reinkommt, dass da Diversität reinkommt. Äh, Frauen, Männer, Jung, Alt auch ganz wichtig. Der Austausch ist doch immer ganz wichtig. Junge wollen immer was verändern, Ältere wollen immer eher bewahren. Und ich glaube, gerade die Mitte davon, der Austausch davon, der ist unglaublich positiv, wenn man da sich zusammensetzt und da bedarf es unterschiedlicher Typen und Persönlichkeiten, aber die Lust haben auf ein Miteinander und nicht, wo jeder seins macht und in seinem Sinne agiert. Und deshalb glaube ich so, gibt es da verschiedene äh, Voraussetzungen erstmal und die, die sehe ich in absehbarer Zeit nicht kommen. Und aufgrund meiner Historie jetzt auch mit dem DFB wäre es ja sehr schwierig, jetzt gerade auch, ich den DFB verklage. Deshalb äh, ist das nicht mein Ziel.
2: Wie geht's weiter mit deiner Klage?
0: Ich muss jetzt warten. Also das ist ja die Justizmühlen mal langsam. Also ich denke mal so Landgericht Frankfurt Termin in einem Jahr. Das ist glaube ich so realistisch. Wer auch immer da unterliegt, geht dann vielleicht in die nächste Instanz. Also es kann durchaus ein Rechtsstreit über Jahre werden.
2: Du dürftest ja immerhin noch im Kölner Keller als Videoschirierin, ne? Mhm. Hättest du da Bock drauf?
0: Ich war ja ausgebildeter sozusagen Videoschiedsrichter. Ich habe das bei der ARD in Brasilien schon äh, bei der WM 14 gemacht. Ist ja nichts anderes. Du hast ein Splitscreen, du hast viele Kameraeinstellungen und du musst die Sache richtig bewerten. Und das gleiche habe ich jetzt beim ZDF wieder gemacht. Und im Rahmen damals dieses Interviews 2017 für den Tagesspiegel hat ja Helmut Krug seinen Posten in der verloren. Herbert Fandl durfte nicht mehr auf Lehrgänge. Und weil ich aber sozusagen dann ja in Köln regelmäßig auf Helmut Krug getroffen wäre und er aber immer noch Projektleiter vom Videobeweis war oder vom Video Assistant Referee Projekt, wären wir uns immer begegnet und deshalb war so ein bisschen der diplomatische, politische Ansatz damals von Klaus Kinkel dann gehst du halt nicht nach Köln, um nicht noch weiter das zu forcieren und wir gucken mal, dass wir wieder alle irgendwie vielleicht noch mal wieder ein bisschen näher mit Abstand irgendwann zueinander führen. Er hatte da auch eher so einen verbindenden Gedanken als jetzt wirklich einen regulierenden. Das war eigentlich der einzige Grund, warum ich da nicht hin sollte. Es gab ja keine Bestrafung in dem Sinne. Also, also ich wurde ja jetzt nicht irgendwie für irgendein Fehlverhalten da abgemahnt und durfte deshalb kein video mehr sein. Und Eigentlich gab es auch mal eine Initiative von anderen Schiedslätern, dass es wieder werden soll. Es gab auch mal einen Beschluss, aber der wurde irgendwie nie umgesetzt.
2: Und Klaus Kinkel, der damals als Ethikrat diesen Beschluss gefasst hatte, dass äh, du erstmal nicht im Keller auftauchst.
0: Mhm. Jetzt habe ich im letzten Jahr mehrfach nachgefragt, aber wenn man dann erst nach einem Dreivierteljahr überhaupt einen Termin bekommt, dann spricht es schon beendet. Da habe ich halt auch gemerkt, sie wollen eigentlich gar nicht. Sie haben mir dann die Voraussetzungen mitgeteilt, unter denen ich vielleicht weitermachen könnte. Da habe ich gesagt, ja, überlege ich mir. Aber ich mache jetzt auch erstmal nach dem Cut, dem Ende, mache ich mir Gedanken und dann können wir nochmal zusammenkommen. Aber dann kam schon die Entscheidung, ohne dass wir überhaupt hier nochmal miteinander gesprochen haben. Und es war politisch so, schon auch so gewollt, dass ich da gar nicht mehr dabei bin.
2: Und wir kommen jetzt zum letzten phrasenmeer gast der im Phrasenmeer förmlich aufgeblüht ist, Hermann Gerland. Oh.
3: Der hat eine Frage an dich. Lieber Manuel, wir haben ja uns äh, häufig getroffen. Auf dem Spielfeld, ich zwar nicht als Spieler, aber als Trainer. Du warst ja ein großartiger Schiedsrichter, hast ganz cool geschieht und souverän. Hattest natürlich auch den Blick von oben herab auf die Jungs, wegen deiner Größe, aber ich fand sie immer super. Und jetzt zu der Frage: Wir Trainer sind ja manchmal nicht einverstanden, auch mit dem Keller nicht. Kommen manche kuriose Entscheidungen. Findest du den Keller
0: optimal? Oder kannst du uns manchmal verstehen, dass wir da
3: nicht einverstanden sind?
0: Ne? Kann ich absolut nachvollziehen, dass sie nicht einverstanden sind. Wir haben keine Linie in Deutschland bis jetzt. Es ging mal, dass man sozusagen die richtige Entscheidung treffen wollte. Dann wollte man sich zurücknehmen. Das fand ich von der halber den richtigen Ansatz zu sagen. Würde ich nur, wie jetzt ähnlich bei der Europameisterschaft, Wirklich nur bei ganz krassen, schweren Fällen dafür, wofür er eingeführt wurde. Um ein Handtor zu verhindern, eine Jahrhundertschwalbe, ein Phantomtor. Aber die anderen Entscheidungen sollten halt eigentlich die Schiedsrichter auf dem Platz treffen. Und bei manchen hatte man den Eindruck, das wurde so ein Stilmittel, die, die, dieser Videobeweis. So nach dem Motto, ich pfeife mal nicht und wenn dann, wenn es dann schwerwiegend ist, dann kommt der Keller schon so. Aber dafür ist ja nicht gedacht. Also man soll eigentlich völlig unabhängig vom Videobeweis und vom Keller eigentlich pfeifen und seine Spiele leiten. Und so habe ich ihn auch immer verstanden und nur so als absolutes Backup und aber dafür ist er dankbar. Und, und ist auch gut, weil nie wieder wird es dazu führen, dass man irgendwo einen drei Meter abseits übersieht, weil mal einer schlecht stand. Und den Pass nicht gesehen hat oder die Berührung nicht mehr gesehen hat oder dass der Ball mit der mit der Hand über die Linie gedrückt wurde, dafür ist er richtig gut, aber eigentlich nicht, um so die bessere Entscheidung zu treffen. Das macht eben immer noch die Qualität eines Schiedsrichters aus und das, finde ich, hat die UEFA sehr gut gemacht, selbst wenn es dann dazu führt, dass eben dann vielleicht auch mal ein umstrittener oder vermeintlich unberechtigter Elfmeter stehen bleibt, aber das ist Teil vom Sport und Solange es noch äh, jemand gibt, der das wirklich anders sieht, sollte man sich eigentlich zurücknehmen. So, Also das war eigentlich so der Ansatz, Es muss 100% eigentlich sein. Wenn 100, wenn 100 Leute sich anschauen und 100 sagen, das ist klar falsch, dann sollte man eingreifen und alles andere sollte man eigentlich lassen. Und da fehlte so lange Zeit die Linie, weil es dann auch wieder zurückging und hin und her ging. Und das war äh, nachvollziehbar, dass deshalb natürlich die Jungs äh, auch an der Seite hier sagen, Moment mal, letzte Woche so, heute so. Und das ist das größte Problem, wenn da keine Linie reinkommt. Also... Die akzeptieren auch mal einen Fehler an der Seite, ne? aber es muss irgendwie eine Linie sein, eine Nachvollziehbarkeit sein und ich hoffe, dass sie da irgendwann nochmal hinkommen, vielleicht haben sie sich jetzt auch die, die Euro als Vorbild genommen, werden wir ja dann sehen ab der neuen Saison, den Videobeweis nehmen wir immer so umgangssprachlich, finde ich grundsätzlich für die genau als solche Hilfe, um diese ganz schweren Fälle zu verhindern, finde ich richtig gut und genauso auch für diese technischen Sachen wie abseits, wie Aus, Nicht-Aus, aber auch da hätte ich mir so eine Weiterentwicklung gewünscht. Also der Videobeweis in Amerika wurde vor irgendwie über 30 Jahren eingeführt und die entwickeln jedes Jahr weiter. Im Fußball wurde eingeführt und nach dem Motto, oh jetzt haben wir uns einmal entschieden, dann bleibt es auch so. Warum auch nicht da weiterentwickeln? Ich hatte mich ja für die die Trainer Challenge auch mal eingesetzt und auch geäußert dafür, weil ich glaube dann übernehmen die auch Verantwortung also, und müssen auch Verantwortung übernehmen. Manche wollen es vielleicht auch sogar gar nicht unbedingt so. Die sagen nee macht ihr mal beim Zweifel können wir auch hinterher auch meckern wenn man natürlich noch die Challenge hat, natürlich so, dann ist man selbst in der Verantwortung. Also, ob es dann jeder auch wirklich dann so unbedingt will, selbst von den Vereinen, weiß ich gar nicht. Aber ich finde, das ist nur fair. Wenn man als Schiedsrichter sich nicht sicher ist, kann man immer rausgehen. Das wird ja auch immer unterschätzt. Man kann immer rausgehen und sagen, habe ich nicht klar genug gesehen, will ich mir ein selbst Bild von machen. Oder eben, wenn es ein klarer Fehler ist, müsste Köln kommen. Oder eben, wenn die Vereine sagen, eben Moment mal, jetzt 90 Minuten, da haben wir irgendwie ein komisches Gefühl. Wir wollen, dass du es nochmal anschaust. Das finde ich so persönlich wäre meine favorisierte Lösung. Aber äh, wie gesagt, dafür bin ich zu unbedeutend. Das war nur meine persönliche Meinung. Aber grundsätzlich äh, finde ich, muss da mehr Linie rein, äh, mehr Nachvollziehbarkeit. Und mehr Transparenz im Stadion. Ja, und äh, das ist sowieso absolut unabdingbar. Das verstehe ich sowieso nicht. Ja. Das ist seit äh, 20 Jahren äh, oder so im Football möglich. Ja, das sollte man auch im Stadion hinbekommen. Und äh, die Deutschen Schiedsrichter sind in der Lage einen Satz gerade auszusprechen, alle und zwar ganz sicher. Also, dass du
2: als Schiedsrichter einmal sagst, ah, ja, was sagst, entscheidest du gerade äh, oder was machst du da war
0: Foul, aber jetzt habe ich gesehen, er hat doch erst den Ball berührt und danach ist er über das ausgestreckte ja. Bein gefallen. Oder das war für mich äh, absichtliches Handspiel, jetzt habe ich es gesehen, nee, der Arm war ganz nah am Körper. Das ist doch in einem Satz zu erklären. Und dann nehme ich auch alle Zuschauer mit und dann nehme ich auch alle Journalisten mit, ich nehme alle Fans mit. Und wie immer, ich glaube, wenn du eine Entscheidung erklärst, hast du mehr Verständnis dafür. Das habe ich ja mal viel auf dem Spielfeld mit den Spielern geredet. Ich habe es ihnen halt erklärt und dann konnte sie sagen, okay, kann ich nachvollziehen. Siehe zwar mal noch anders, aber kann ich nachvollziehen. Darum geht's es und äh, da steht der Videobeweis noch vor einer Weiterentwicklung, weil das fehlt, die Transparenz fehlt und letztendlich steht und fällt alles mit der Fußballkompetenz. Also wenn ich natürlich aufgrund von Bildern immer noch nicht zum richtigen Ergebnis komme, ist ein Problem. Und da würde man auch wieder sehen, äh, ja okay, wer ist denn vielleicht für mehr geeignet und für weniger geeignet. Mhm. Und auch da wieder nehme ich jetzt Frank Willenburg als Beispiel. Es gab auch Riesenärger jetzt im Vorfeld der neuen Saison, wurden ja die Videoschiedsrichterlisten reduziert, weil man jetzt mehr Spezialisten haben will und nicht nur, dass alle alles machen. Grundsätzlich ein vielleicht auch nachvollziehbarer Gedanke, aber so wie er umgesetzt wurde, kann ich es wieder nicht nachvollziehen. Also dann Frank Willenburg hatte, wie ich jetzt gehört habe, über zwei Ecken, glaube ich, zwölf Spiele als Videoschiri und sogar elf Aufwertungen in seiner Bewertung aber ist jetzt als Videoschiedsrichter gestrichen worden. Und das sind so Sachen, daran merkt man eben so, und das merken alle, es geht eben doch nach Regionen, nach Persönlichem oder nach Politischem. Kommen ja Arschkriecher kein, weiter beim DFB? Ja, die Leute, die anderen Leuten näher stehen. so sage ich ja, regional, persönlich oder politisch. So. Und da gibt es unterschiedliche Gründe, glaube ich, so, warum es dazu kommt. Aber Frank macht einfach seriös seinen Job und der bekommt nicht so die faire Chance wie andere, merkt man. Wenn der jetzt auch mal drei Spiele in den setzt, ja okay, dann ist wieder was anderes. So, Aber wenn man die letzte Saison nimmt, kann ich das nicht nachvollziehen. Und dass man ihn jetzt auch als Videoschiedsrichter rausnimmt, kann ich auch nicht nachvollziehen. Auch wen man sonst rausgenommen hat, konnte ich nicht nachvollziehen. Weil das zum Teil gute Videoschiedsrichter waren und andere wiederum sind geblieben, wo man eher überrascht war. Aber es ist meine persönliche, subjektive Sicht natürlich erstmal. Aber die deckt sich oft mit vielen Kollegen. weil ich rede ja auch mit vielen und viele rufen mich auch an. Und auch wenn man sonst mit den Spielern, in der Liga spricht, haben die ja schon auch ein korrektes Bild über Schiedsrichter und deren Stärken und Schwächen. Die können Leute schon sehr gut einschätzen. Ja, also ich habe mit Florian kofeld auch mal ein längeres Gespräch in Bremen geführt. Ich fand, dass der die Schiedsrichter sehr gut beschreiben konnte in ihrer Stärke und Schwäche. Das ist nicht nur bei Florian so, sondern ist glaube ich auch bei bei vielen anderen so. Da ist das Schiedsrichterwesen manchmal ein bisschen überheblich. Also da denkt ihr immer so, ja nur wir können das beurteilen. Nee, nee, das können die anderen, das können die Jungs, die das spielen, können das auch. Du manchmal nicht ins letzte fachliche Teil bei einer Einzelszene vielleicht, weil es da irgendwelche Vorgaben gibt von FIFA und UEFA. Aber so die Gesamtentwicklung und Struktur, die können sich schon ganz gut äh, erkennen und beschreiben und treffend beschreiben.
2: Hermann Gerlach hat im Phrasenmeer bewiesen, dass er alles gut beurteilen kann, alles gut analysieren kann. Und er hat noch eine zweite Frage an dich.
0: Lieber Manuel,
3: hattest du mal ein kurioses Spiel zu leiten? Also, liebe Grüße nach Berlin, bleib, so wie du bist. Die Bundesliga hat nicht umsonst ein Veto eingelegt. Das konnte ich total verstehen, dass alle Trainer wollten, dass du weiterfährst.
2: Also, pass auf dich auf, bleib gesund. Hermann Werland.
0: Ja, danke, Die Begrüße an Hermann zurück. Kurios, weiß ich nicht. Also, ich glaube, so Bielefeld-Stuttgart in der Bundesliga war insofern kurios, als dass ich, glaube ich, bei Bielefeld-Stuttgart zwei Platzverweise gegen Stuttgart hatte, gegen den VfB. Und dann ein Jahr später, was sehr ungewöhnlich ist, genau für das gleiche Spiel wieder eingeteilt wurde. So, ich hab Spaß habe Spaß gesagt, vielleicht hat Volker Roth, der ex Boss mich vergessen, da zu löschen vom letzten Jahr noch. Und dann wurde ich wieder angesetzt. Nein, naja, also der war, das war zum Beispiel meine absolute Führungspersönlichkeit. Der hat das zum Beispiel, glaube ich, dann auch mit Absicht gemacht, hat gesagt: Okay, jetzt ja, zeig mal, dass du auch mit dem Druck umgehen kannst und dass wir uns frei machen von irgendwelchen Einflüssen. Und das wäre jetzt nicht, weil vielleicht VfB letztes Mal ein bisschen gemeckert hat, dann sagen, okay, dann diesmal du nicht oder länger nicht beim VfB. Und da war, glaube ich, Armin Fehnam damals Trainer und dann musste ich wieder gegen einen Stuttgart einen Platzverweis aussprechen. Und dann dachten die Jungs, aber er wird es nicht trauen, noch einen auszusprechen. Und dann kam noch so eine klare gelbe Karte, die konnte man nicht umgehen. Und dann hatte ich wieder zwei Platzverweise gegen Stuttgart in zwei Spielen hintereinander. Das ist einem natürlich selber unangenehm, aber ich sage mal, Chiri, musst du das machen, was du machen musst, nicht was du machen kannst. Aber das, was du machen musst, musst du auch machen. Und da kannst du jetzt nicht sagen, oh, ich habe jetzt schon drei Platzverweise gegen die in zwei Spielen, jetzt kann ich Viert nicht geben. Und da war Fee zwar erst ein bisschen äh, grantelig, <lacht> vorsichtig formuliert, aber irgendwann wurde mir mal aus Stuttgart ein Interview zugespielt, dass ihm sogar imponiert hat, dass mich das eben nicht interessiert hat und dass er äh, die Konsequenz irgendwie auch geschätzt hat dann. Und das war das, was, glaube ich, auch so, wenn ich mir überlegen musste, was war der Erfolg? Glaub ich glaube, die Jungs haben genau alle gespürt, egal ob ich zu Hause oder auswärts pfeife, ob ich einen jungen Spieler, einen alten Spieler, einen Nationalspieler oder... Groß- oder Kleinfeind, ich habe sie immer alle gleich behandelt. Und ich glaube, das war so das Erfolgs Und Das merken Spieler. Und Spieler merken, ob du schwächelst, ob du bei einem Auswärtsspiel dann vielleicht, ob es schwieriger für sie ist, da was zu holen. Das merken Spieler. Die sind sehr spielintelligent. Und das führt dann auch zu Unruhe auf dem Spielfeld. Und deshalb freue ich mich über diese Anerkennung nach all den Jahren sehr, weil das war mein Weg immer geradeaus und ehrlich und im Miteinander. Und deshalb habe ich mich sehr über diese ganze Anerkennung gefreut. Wirklich sehr.
2: Du hast kürzlich in einem tollen Zeitinterview, das ist vorhin schon erwähnt, gesagt, ja, man braucht mehr Rückgrat, Josua Kimmich rot zu zeigen, als einem Spieler von Arminia Bielefeld. Ja. Gibt es am Ende denn doch einen Bayern-Bonus in
0: der Bundesliga? Ich beziehe das nicht nur auf Bayern, das war jetzt nur ein Beispiel. Wenn eine Mannschaft eben schon dreimal Pech hat, mit schießt die im vierten Spiel, dann trotzdem gegen diese Mannschaft zu entscheiden, wenn es notwendig ist. Das ist Rückgrat. Und gegen eine Führungspersönlichkeit oder Nationalspieler oder Bayernspieler, aber auch ein von Dortmund oder von Schalke früher oder von Hamburg oder von Leverkusen. Egal wen, der Name darf nicht entscheiden sein, der Verein darf nicht entscheiden sein, die Entwicklung der letzten Wochen darf nicht entscheiden sein. Und da hatte ich doch in den letzten Jahren manchmal persönlich ein komisches Gefühl so bei der einen die ich so gesehen habe.
2: Von Schiedsrichterkollegen dann?
0: Ne? Ja. Glaubst du, dass der ein oder andere da Angst hat, einem Bayern-Spieler mal vom Platz zu stellen? Man muss natürlich ehrlich sein, die Vehemenz ist eine andere. Wenn du natürlich gegen bestimmte Spieler agierst oder Vereine oder vielleicht wo auch schon vorher Ärger war, das muss nicht nur der Bayern sein, das ist ganz allgemein gesprochen. Aber da muss man eben durch, das darf man nicht scheuen. So, Das ist halt einfach so. Man sieht ja als Kollege Fehler, die kann man absolut nachvollziehen. Also wenn da eine Gerätsche kommt und der Ball geht zur Seite und der lässt weiterlaufen, dann sieht man aber in der Zeitlupe, ey, der Stürmer hat ihn aber kurz vorher nach rechts getickt. Dann sagt man, okay, aufgrund der Perspektive ist das absolut nachvollziehbar, dass er da zu einem anderen Urteil kam. Aber andere Entscheidungen, wo man vom gesamten Ablauf her sagt, das passt gar nicht, da wundert man sich schon. Das war ja auch der Grund damals bei Heutzer, der auch ein talentierter Schiedsrichter war. Da kommen wir auch in Teil 2 noch genau, drauf Aber zu Das war eben ein Grund, dass man dann sagt, einer, der eigentlich ein so guter Schiri ist, das passt nicht. Diese Elfmeter, also vor allem der zweite bei Paderborn Hamburg, der passte überhaupt nicht. Das ist merkwürdig.
2: Aber was heißt das konkret auf die aktuelle Bundesliga bezogen? Gibt es da einen Bonus für bestimmte Vereine, für
0: bestimmte Spieler? Nee, glaube ich nicht. Sondern es hängt immer von der Individuen-Situation ab bei bestimmten Spielen mit der Entwicklung im Spiel der letzten Spiele. so. Das ist so mein persönlicher Eindruck bei dem einen oder anderen, aber bei wenigen, muss man ganz ehrlich sagen, bei wenigen gewesen, aber es war schon hier und da mal mein Eindruck. Aber das ist, wie gesagt, meine total persönliche, subjektive Sichtweise, muss auch nicht richtig sein. Aber ich persönlich mag äh, Schiedsrichter, die gerade aussehen, die ihren Weg gehen. Nehmen wir jetzt wieder Danny Macaulay im Eröffnungsspiel da äh, in Rom gegen Italien, weder den Handelfmeter für Italien zu geben, noch einen Straf möglichen Strafschuss zu geben, obwohl er weiß, dass der uefa schiedsrichter -Chef ein Italiener ist. Das ist für mich Persönlichkeit, das ist für mich Schiedsrichter-Persönlichkeit. Das heißt nämlich, dass er extra das dagegen macht, sondern einfach sein Mann stehen, geradeaus sein Charakter stark sein, führungsstark sein. Und deshalb halte ich halt auch von Danny sehr viel, auch wenn er dann im Halbfinale da mit dem Elfmeter vielleicht dann doch unter Gesamteinflüssen oder falsche Bewertung der Situation dann mal einen Fehler gemacht hat. Aber solche Schiedsrichtertypen mag ich und die machen mal einen Fehler, genau wie ich auch. Ich habe auch viele Fehler gemacht. Aber immer nach bestem Wissen und Gewissen, so wie ich es halt gesehen und wahrgenommen habe. Und das akzeptieren auch Fußballer. Genauso gibt es auch eine goldene Regel. Dass Fußballer eher etwas akzeptieren, wenn du es übersiehst, als wenn du was pfeifst, was gar nicht da ist. Also die Fußballer haben eher ein Problem damit, wenn du ein Abseits-Tor wegwinkst, wo kein Abseits war, dann sagen sie: Hey, der war doch nicht im Abseits. Dann greifst du dein Spiel ein, als wenn du jetzt eine Abseitsstellung früher übersehen hättest. Sondern also hätten sie gesagt: Ja, okay, war schwer zu sehen, aber ist halt so. Es war ärgerlich für uns, aber sie haben immer eher akzeptiert, wenn du Sachen übersehen hast, als wenn du Sachen gepfiffen hast, die gar nicht da waren, ob ein Foul oder ein Abseits oder sonst irgendwas.
2: Und genau zu diesem Thema, zu diesen kniffligen Entscheidungen, da hat Steffen Baumgart eine Frage an dich.
3: Hallo ihr zwei. Meine erste
2: Frage wäre, Manu, was war deine schwierigste Entscheidung, die du je getroffen hast auf dem Feld? Das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Ja, jetzt wird natürlich Karlsruhe Hamburg sofort kommen, weil es sozusagen für mich die medial folgenschwerste Entscheidung war.
2: In der Relegation 15 ja, genau. damals. Also,
0: Persönlich fand ich sie in dem Augenblick nicht so schwer, weil der Pass kam von der Seite, der wollte aufs Tor schießen, der hatte beide Hände auf einer Seite, der hat den Ball damit geblockt. Im
2: Rückspiel, 90. Minute, genau, aber der KSC war, führt, genau. der HSV gleicht dann aus, wir genau. reden in Teil 2 drüber und Raphael van der Vaart wird dir dazu eine Frage stellen, okay. kann ich schon mal vorwegnehmen. Sehr gut.
0: Aber das war so die folgenschwerste Entscheidung, irgendwie so ein bisschen, aber gar nicht so die schwierigste Entscheidung. Die schwierigste Entscheidung, muss ich wirklich überlegen, na, was heißt schwierig? Also, du siehst eine Situation und du bewertest sie. Also, die ist nicht, also ganz ehrlich, äh, wahrnehmen, bewerten, entscheiden. Also, das ist, äh, eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Äh, es ist eher folgenschwer, so. Also, ob ich jetzt bei, bei Real Juve dann eben Chilini rot gegeben habe für eine Notbremse an Ronaldo, das war halt auch folgenschwer, weil es war dann mein letztes Champions League-Spiel. <lacht> das, das, das war halt auch, auch politische Einflüsse, glaube ich, im Nachhinein. Ich war schon hier in Deutschland nicht mehr auf der haben seite bei dem einen oder anderen. 2013 war ja, das, Ja, ne? und dann bei Colina hat mich aber noch eingesetzt Champions League und dann halt Elfmeter gegen Juve und rote Karte danach gegen Juve in einem Spiel, kannten sie halt damals vielleicht auch nicht. Und damals war Präsident Platini und äh, wo hat noch nochmal viele Jahre gespielt bei Juve und wer war Schiedsrichterchef Colina, wo kommt der nochmal her? Und der Beobachter damals, der wollte mir eine sehr gute Note geben und am nächsten Tag auf einmal nicht mehr. Und das äh, war dann das letzte Champions League Spiel.
2: Dann gibt es auch die logische Erklärung für mich, warum du dann plötzlich Pasta ohne Soße bekommst. Das ist ja ein <lacht> ganz klarer Fall.
0: Wer Kini Not gibt, ja, kriegt keine Soße. Kriegt krieg keine das Soße, Nein, also, Ich habe auch Fehler natürlich gemacht, aber wie jeder andere. Aber es gab mal noch einen Mark Butter, der französisches Mitglied der, der Schiedskommission war, der kam sogar nochmal 15 zu mir und sagte, Manu, eigentlich hast du die besten Noten von allen Chiris hier in deiner Gruppe. Wir müssen dich eigentlich nochmal in die höchste Gruppe packen. Und justamente haben sie mich dann da auf einmal, naja, ist egal, ist Vergangenheit. Erzähl. Nein, nein dann ist das noch nicht Vergangenheit. Nee, man, sonst klingt es auch so ein bisschen ausredenmäßig. Erzähl. Ausredenmäßig. Was ist denn passiert da? Nein, alles gut. Nein, das klingt sonst so ausredenmäßig so. Du bist nein, im Fragmärchen. So, ähm, gibt es viel auch Platz so Sachen, für Ausreden? Erzähl. Ich muss ja auch noch Platz für ein Buch haben. Du willst ein Buch schreiben? <lacht> ich glaube ja. Ja? Ja, ich glaube ja. Weil es ist so viel vorgefallen und. Das ist ja wirklich hier mein ausführlichstes Interview, was ich hier gebe. Und du hörst schon sehr, sehr viel, was ich jetzt zum ersten Mal sage. Aber es gibt ja noch mehr Facetten und noch mehr zu erzählen. Und man muss auch sagen, über die vielen schönen Seiten des Schiedsrichterwesens, Muss gibt es auch viele, also die ganzen Reisen, da gibt es so viele Anekdoten zu erzählen. Irgendwie, Was ja auch mal ganz interessant ist, über irgendwie Reisen nach Saudi-Arabien, Libyen, Israel zu erzählen. Aber da gibt es auch viele, viele schöne Momente, für die ich auch dankbar bin. Aber dieser politische Part, der gibt es halt auch. Und der hat dann in den letzten zehn Jahren überhand genommen. Und okay, was ist da jetzt passiert? <lacht> wärst du mal gestern beim Fußball so hartnäckig gewesen? Dann hätten wir gewonnen. <lacht>
2: jetzt liegt es an, ja, jetzt. Jetzt an mir, oder was?
0: <lacht> jetzt hättet ihr mal den Blick gesehen Nein, Spaß, gesagt. nein, du hast gut ja. gespielt. Du hast auch sehr gut ja, gespielt. Wir ja. haben aber verloren. Ist also. Wir ja. haben ja. verloren. Ja. wir es haben war, verloren. Äh, das war eine harte Ich Liederlage. Persönlich hätte
2: mir keine Bildnote 1 oder 2 gegeben gestern. Bin ich offen und ehrlich. Äh, vielleicht auch keine, ja doch.
0: Eine 3. Ja, vielleicht. Ich hätte dir auch eine 3 gegeben. <lacht> <lacht> was hättest du mir da gegeben? Boah. Du warst
2: schnell müde.
0: <lacht> ich war schon gespannt, welche, welche ironische Antwort jetzt kommt. Nee, das war
2: schon gut. Ich muss sagen, du bist ein guter Kicker. Danke. Das war schon eine Bildnote 2 gestern von dir.
0: Ja, mehr. Hätte ich mir so, was gesehen. ist da jetzt passiert? Nein, alles gut. Sag mal. Oh nein, alles gut. Es war halt ein Lehrgang, der war halt drei Wochen nach einem Gespräch mal beim DFB und da hat mich halt das nicht überrascht, aber manches lässt sich halt auch nicht belegen und da muss man jetzt auch, muss ich jetzt ehrlich sagen, muss ich rechtlich auch ein bisschen aufpassen. Ich habe schon viel hier rausgehauen, so also, meine persönliche quasi, Meinung, aber es gab dann eben auch...
2: Dass dich jemand fördern wollte seitens der UEFA und der DFB vielleicht nicht so?
0: Ja, das habe ich damals dann von anderen Schiedsrichtern aus anderen Landesverbänden gehört, wer da interveniert hat gegen mich bei der UEFA. Und das ist schon merkwürdig, wenn aus dem eigenen Land...
2: Mit was passiert?
0: Nein, alles gut. <lacht> du bist sehr hartnäckig. Das, das ist kein Job. Jetzt würde ich da Leute mit reinziehen, wenn ich Namen nenne. Also wenn ich etwas behaupte jetzt, müsst ihr auch Namen nennen, um das zu belegen, kann mhm. ich auch. Aber da will ich jetzt die anderen Leute nicht mit reinziehen. Aber es ist alles gut so, wie es ist. Beziehungsweise es, es war nicht, äh, es war nicht optimal. Aber ich bin dankbar für viele, viele schöne Jahre auch auf äh, der internationalen Liste bei der UEFA. Ich bin äh, wirklich, ich habe viele tolle, auch ehemalige Schiedsrichter kennengelernt, die dann Beobachter waren. Da haben wir immer drei Tage zusammen verbracht. Äh, viel gelernt, viel gelacht, viel uns unterhalten und ausgetauscht. Ich mag so eine Gespräche mit auch älteren Menschen, von denen ich versuche, viel zu lernen, mitzunehmen, was, was die irgendwie erfahren haben im Leben. Jetzt bin ich schon in so im Alter, hat Mutter Freundin mal zu gesagt, so jetzt musst du auch irgendwann wieder von Jüngeren lernen. Sonst wirst du im Kopf alt. So Deshalb mache ich eigentlich diese Mischung von Jung und Alter, aber ich möchte jetzt da auch noch nicht andere reinziehen.
1: Werbung mm -hmm. This is a
0: boom. So I, I put on bulletproof now, ja. Hallo?
2: Wenn wir über schwierige Entscheidungen sprechen und über Fehlentscheidungen, was ging dir da so durch den Kopf, wenn du auf dem Platz gestanden hast und hast festgestellt, fuck, das war ein Fehler?
0: Ja, die krasseste Fehlentscheidung war für mich Wolfsburg-Leverkusen. Also da war die Frage, wer hat den Ball gespielt, dass der Spieler sozusagen in Abseitspositionen war und das 5 Meter war ja gar keine Frage. Es war halt nur die Frage, kommt der Ball vom Verteidiger oder vom Stürmer? Und
2: Beschreib die Situation nochmal aus deiner, naja, aus deiner äh,
0: Sicht. Für mich gingen halt zwei Spieler zum Ball und der, der Verteidiger spielt äh, im Zweikampf spielte halt den Ball nach hinten. Und Wann war das? Ja In welchem Jahr? Auch 15, glaube ich. Und da war halt die Frage, wer spielt den Ball? Und drei Zeitlupen sah es so aus, hat mir später der sportcast mitarbeiter die hier aufzeichnet. Drei Zeitlupen sah es so aus, als ob du recht hast. Weil mein Assistent dachte, der Ball kam vom Stürmer, hat die Fahne um. Ich habe gesagt, nee, nee, der kommt vom Verteidiger. Das musste ich meiner ganzen Karriere viermal machen. Dreimal lag ich richtig, dann eben einmal nicht. Hätte ich es mir auch einfach machen können, ich hätte einfach sagen können, Ey, der Assistent hebt die Fahne, wenn es falsch ist, ist halt sein Problem. Ne? Aber das ist halt auch Verantwortung übernehmen, das habe ich dann halt korrigiert, aber es war halt leider falsch korrigiert, weil die beiden Beine schwingen zeitgleich aus meiner Perspektive, das konnte man ganz gut erkennen, aber es war letztendlich falsch und die Hintertorkamera hat das aufgelöst, aber ich stand nun mal nicht hinterm Tor, aber das war halt die krasseste Fehlentscheidung, weil der Ärger so groß war, war glaube ich Papa noch bei, bei Leverkusen und Leverkusen.
2: Äh, Papadopoulos. Ja,
0: mit dem habe ich mich gut verstanden immer so und der kam mich an, Manu, nein, das war Abseits, das war der Spieler. Und dann bin ich aber damals zu Schürle hingegangen, habe ihn gefragt, sag mal, hast du den Ball doch nicht doch gespielt? Der in Wolfsburg gespielt hat. Und dann äh, war halt die Frage, hast du den gespielt oder nicht? Und er sagte, weiß ich nicht, ich war im Zweikampf und so. Und aufgrund der Antwort, dass er mich zum Beispiel, heute hätte ich, heute wüsste ich so, wenn jemand sagt, weiß nicht, weiß ich genau so. okay, war doch so. Weil sonst sagt man sofort, nee, auf gar keinen Fall. Dann war ich nicht clever genug, aber ich habe gemerkt, dass die Proteste so außergewöhnlich waren, da kann auch was wirklich genau falsch laufen gerade und wirklich falsch und versuche es irgendwie noch zu retten, was zu retten ist. Du hast ihn jetzt erstmal überstimmt, den Assistenten und der Ball liegt im Netz. Wenn du falsch liegst, ist es fünf Meter abseits, das wäre echt bitter. Ne? Und hab habe noch den Spieler angesprochen, habe ihn versucht mitzunehmen, aber ich mache ihn auch keinen Vorwurf, weil es kann ja auch wirklich sein, dass du im Zweikampf nicht weiß, habe ich jetzt zuletzt berührt oder als erster Deshalb konnte ich ihn auch äh, da nicht, äh, mache ich auch nicht, das ist meine Fehlentscheidung, ich habe die Verantwortung zu übernommen. und es war aber meine krasseste Fehlentscheidung. Das war ich, meine, da habe ich mich auch, ja, geschämt, ist der falsche Ausdruck, aber das war mir echt peinlich so. Und dann rannte Rudi Völler ja äh, kurz Zeit später runter, warf sein Kaugummi auf den Boden und Wolfgang Stark war der Vierter, konnte ihn kaum einfangen, ja, und dann war das Spiel kaum angepfiffen, da lief die Zeitruppe Slomo oder oben auf der Videoleinwand und dann sah man, dass es halt wirklich der Stürmer war, also dass es halt wirklich falsch war. Das war echt grob so. Da habe ich zur Halbzeit nur zu Rudi gesagt, da war Klaus Allofs noch bei Wolfsburg, habe ich sie mir beide rangeholt, nicht dass es komisch aussieht, habe gesagt so Rudi, okay, ich entschuldige mich hinterher, war mein Fehler. Aber pass auf, dass die Spieler jetzt nicht frei drehen und irgendwas unüberlegtes in der zweiten Halbzeit machen, da sind wir wieder beim Thema Prävention. Also du jetzt deine Spieler bitte ruhig, weil ich habe jetzt keine Lust noch auf irgendwie Überreaktionen, gelb, gelb rot wegen Meckerns oder Tretens und ich entschuldige mich später hinterher dafür, dass es mein Fehler war und das habe ich dann auch gemacht. Alle dachten, so, er hätte mir in der Halbzeit die Deviten gelesen. Dabei habe ich nur versucht, sozusagen schon vorzubereiten, dass die zweite Halbzeit ruhig über die Bühne geht. Weil ja alle in der Halbzeit dann sehen, dass es klar falsch ist. Und dann kann natürlich als Spieler auch Emotionen aufkommen. So. Und dann habe ich mich hinterher entschuldigt. Aber das war so meine krasseste Fehlentscheidung.
2: Wer aus der Bundesliga ist da denn gerne mal reingeplatzt bei dir in die Schiri-Kabine oder direkt nach Abpfiff auf dich zu?
0: Jetzt wird es bestimmt das schon gegeben haben. Aber die letzten Jahre eigentlich nie mehr so. Und schon gar nicht irgendwie, um äh, mich zu belöffeln, negativ oder wütend. Ja, mit Dolly hatte ich mal, mit Thomas Doll hatte ich mal so eine äh, kleine Auseinandersetzung Augsburg.
2: Da hat er hinterher gesagt, war äh, äh, das war 2019
0: im Abstiegskampf. Genau, das war eigentlich der Letzte, der mir so einfällt. so das war äh,
2: Da hat er gesagt, dass du in dem Moment dich wichtiger nimmst, als du eigentlich bist.
0: Ja, das bewerte ich nicht über. Der war sauer, der hatte verloren, glaube ich, oder unentschieden, ich weiß gar nicht mehr, wie es so ausgegangen ist. Aber er kam halt mit einer Szene, die ich Justamente drei Wochen vorher hatte und auch so entschieden habe und auch in der Szene so entschieden habe und auch über ein Video, weil ich es ja schon Rückmeldung hatte, das ist auch so, also auch richtig.
2: Er war damals im Abstiegskampf, ne? Hannover ja, genau, deshalb habe ich, hab ich da auch wirklich Verständnis
0: für, für die Emotionen und er kam an und sagte erst, ja, danke. Da dachte ich, okay, ist erledigt und dann so, ja, aber klar, falsch und so. Und dann habe ich es ihm versucht zu erklären, habe gesagt, so und so, mit ihm kommunikativ das zu lösen und dann haben ich gesagt, ja, vor drei Wochen habe ich die Entscheidung genauso getroffen und die war damals auch richtig bewertet worden. Und dann dreht er sich an, mich interessiert nicht, was vor drei Wochen war, was für eine Ausrede, bla bla. Und dann dann war das irgendwie, aber mich weggegangen, weil ich dachte, okay, lass ihn sich erstmal auskotzen auf gut Deutsch, das gehört doch mal dazu. Du hast mich ja gestern auch erlebt, wenn ich dann verliere, bin ich auch zwei Minuten erstmal pekig. So. Gestern in der Halle beim Fußballspiel. Ja, genau. ja, definitiv. So und äh, also da war deshalb Der, habe ich der Verständnis
2: Sportsmann Manuel Grefe war da kurzzeitig mal äh, abgeweist scheinbar. In <lacht>
0: Ich habe vollstes Verständnis, wenn ich spiele, will ich auch gewinnen und bei den Jungs geht es noch viel mehr. So. Und, und dann war ich auf dem Weg schon in die Kabine und dann sprach mich Jens Lehmann dabei an und unterhielt mich noch mit ihm so, aber vor den versammelten Kameras. Und dann lief er mir vorbei und da wurde er nochmal laut. Und dann dachte ich jetzt, also zwei Minuten später nochmal und dann nochmal im Kabinengang, extra vor den Fernsehern, da habe ich dann ihm auch einen passenden Sprüch zurück um die Ohren gehauen. Aber, also ich Was mein, hast du dann gesagt? Weiß ich eigentlich gar nicht mehr, aber jedenfalls so nach dem Motto, äh, im ruhigen Sachen miteinander, wer angesagt hat. Aber irgendwie so in der Art, aber jedenfalls, aber laut und deutlich, war so ein kleines Scharmützel dann, aber ja, ich habe es nicht überbewertet. Eigentlich mag ich den total gerne, So guter Typ, emotional, guter Spieler, aber äh, da hat er total überreagiert, aber nachvollziehbar, er stand im Abstiegskampf. Das war aber das letzte Mal, dass jemand so äh, wütend an mir vorbei rasselte, also wenn ich geduscht habe, ist auch erledigt und dann geht es nichts bei Null los. Aber das war eine schöne Schlagzeile damals erst so. Weil es aber auch eben genau vor den Kameras war, fand ich es auch mit Absicht so gemacht, nochmal einen reingedrückt vor den Kameras. Wenn er, wenn er was hätte besprechen wollen, hätte er es mir auch danach in der Kabine ruhig sagen können. Das habe ich dann auch mal ein Konter gegeben, damit, Auch da muss man sagen, es gibt, man muss irgendwann auch Grenzen ziehen. Und das muss man dann aber auch deutlich machen. So. Und, äh, und äh, Gibt es lange Zeit bei mir ein Miteinander. Ich bin wirklich, glaube ich, ein sehr ruhiger, ja Typ, bis zu einer bestimmten Grenze. Aber ab einer bestimmten Grenze ist es bei mir auch mal dann Schluss.
2: 2018 hat dich eine Dame kritisiert.
1: <lacht>
2: Die Frau von Franck Ribery, hat ja. auf Instagram gepostet, Shiri, mach deine Augen auf, echt widerlich, diese Inkompetenz ekelt mich an, echt widerlich.
0: Ja, ich musste sehr schmutzeln, weil ich mich mit Franck eigentlich sehr gut verstanden habe, so würde ich immer sehr gut verstanden habe. Ich ihn geschützt habe, wenn er getreten wurde, aber auch nicht alles gepfiffen habe, weil er auch mal gerne den Kontakt angenommen hat und gute Balance, glaube ich immer. Und das hat er auch gemerkt, aber ihn trotzdem auch geschützt. Und dann waren wir mal in meinem Club in einem Pokalenspiel, war ich mit Freunden feiern und die Bayern waren auch hier. Hier in Berlin? Ja, da waren, landeten wir morgens um fünf oder sechs zufällig in dem gleichen Club. Und dann hieß es, so, ja, die Bayern sind auch da. Da habe ich so kein Problem, ich verstehe mich ja mit allen ganz gut. So, und dann sah Frank mich und rief mich sofort an seinen Tisch herbei mit seinen Kumpels aus Frankreich und sagt, Manu, komm, wir trinken mal einen zusammen so. Und dann er, das ist meine Frau Wahiba. Dann sage ich, ah. Die von Instagram. <lacht> dann habe ich gesagt, weißt du eigentlich noch, was die damals nach dem Spiel über mich geschrieben hat? Nein, was? Da habe ich es ihm gesagt. Und dann hat er seine Frau angemacht, warum die sowas über mich schreibt. Und, äh. Aber das war nur, der ist in Ordnung. Und äh, dann haben wir einen Drink darauf genommen und dann war es auch wieder vergessen. So. Aber das auch das ist Emotion. Ich habe früher mal gesagt, mit dem ich zusammengespielt habe oder mit dem ich auch mal ein Bierchen getrunken habe, ist die Spielleitung danach umso einfacher. Ist so wirklich so. Also wenn du in Berliner Clubs früher weg warst, so noch als 20, 21, 22-Jähriger und äh, die Jungs, mit denen ich selber früher zusammen gespielt habe, waren dann da und haben gesagt, ey Manu, komm ran. Und die, die mich halt nur als Schiri dann kannten, der Verband sich Oberliga damals, dann sagten, ey Schiri, was machst du denn hier? Als ob du so als Schiri irgendwie so eine S-Person wärst. So. Also so, der geht nicht feiern, der trinkt nicht, der hat kein Leben, der ist Schiedsrichter.
2: Der trägt äh, kurzärmelige Hemden.
0: Der ist so ein Zustand, so nach dem Motto. Da habe ich dann äh, gemerkt, so dass die Leute, die einen halt natürlich nicht kennen halt als Fußballer, eine gewisse Distanz zu einem haben. Einfach nur aufgrund dessen, dass man Schiedsrichter einem dran zieht. Die kennen dich ja nicht persönlich. Die sehen, du bist Schiedsrichter und dann haben sie eine gewisse Distanz zu dir. Und dieses Eis musst du mal erst brechen. Und das kannst du halt entweder, indem du mit denen selber mal kickst oder eben mal vielleicht abends zusammensitzt oder dem eben dann in Spielleitungen vielleicht über Jahre arbeiten. so und äh, Aber es war immer einfacher mit Leuten, die du mal auch so privat kennengelernt hast. Das ist ja auch immer einfacher. So, äh, wenn du jemanden kennengelernt hast... Danach belöffelst du ihn nicht mehr so, als wenn du ihn nicht kennen würdest.
2: Belöffeln heißt belabern, kritisieren. Genau, genau.
0: Ja, auch angehen, so, sag ich mal so. Also beleidigt hat mich lange keiner mehr. so. Aber äh, also Chris und ich hatten ja auch viele Duelle auf dem Feld, da hat immer Spaß gemacht, war auch Chris Kramer. war auch anstrengend und anspruchsvoll. Wirklich guter Kicker und doch Führungsperson. Aber ich glaube, wäre ich jetzt noch Schiedsrichter gewesen und wäre trotzdem beim ZDF gewesen, hätte es mir die Sache einfacher gemacht. Er hätte sich doch nicht mehr ganz so getraut, dann äh, so, mich so anzugehen. Also es wäre eher ein Vorteil für mich gewesen als für ihn. Aber so ein bisschen hätte er natürlich trotzdem irgendwo noch mal ein bisschen Gas geben. Aber ich glaube, es wäre einfacher gewesen danach für mich.
2: Gas geben ist ein gutes Stichwort. Mit wem hast du noch so gefeiert? Also mit Franck Ribéry haben wir es
0: jetzt gerade schon erfahren. Natürlich dann gar nicht mehr so viele, weil am Anfang hast du immer noch zwei Nächte gemacht, wenn du in der Bundesliga unterwegs war, irgendwann aufgrund der vielen Reisen, Familie, dem sonstigen beruflichen Stress, bist du auch froh, wenn du nach Hause kommst. Und ich bin ja oft immer die A2 und die A9 nachts um zwei oder drei nach Hause gefahren, noch nach Spielen. Deswegen ist es auch schön leer, kann man auch schnell fahren, ist schneller zu Hause, als wenn du dann am Sonntag im Busverkehr oder im Sonntagnachmittagsverkehr zurück düst. Insofern bin ich ja dann immer, wenn dann eher in Berlin weg gewesen. so Und als, als junger Schiri, Und da siehst du ja dann nicht so viele, weil die hat das Spieler, sag ich mal, zu denen habe ich ja nicht so einen Kontakt, weil ich hatte die Pfeife. Dann hat man zwar mal den einen oder anderen getroffen, aber nicht halt jetzt in anderen Städten, da war ich eigentlich nicht mehr richtig weg. Insofern war das so einer der besonderen Momente, aber... So viele gab es jetzt nicht. so. Also beim Feiern weniger. Ja. Eher so mal auch so, äh, jetzt wenn ich im Urlaub war oder im Trainingslager jetzt besser gesagt, da gab es mal den einen oder anderen, den du auch so getroffen hast, jetzt im Robinson-Club so als Vorbereitung. so Da gehen ja viele hin mit ihren Familien und äh, Kindern und da hat man auch doch den einen oder anderen getroffen.
2: Du hast es gerade angesprochen, du bist leidenschaftlicher Autofahrer und <lacht> Guido Winkmann hat zum Abschluss von Phrasenmäher Folge 1 eine Frage zu diesem Thema. Autofahren und auch fliegen, weil irgendwie kommt eben da was komisch vor und das möchte er einmal gerne aufgeklärt haben von dir. Okay.
3: Ja, hier spricht Guido Winkmann mit zwei Fragen an Manuel Gräfe. Die erste, wie schafft man es, unmittelbar nach dem Spiel immer wieder mit dem Auto mehrere hundert Kilometer Richtung Berlin zu fahren, ob von Augsburg, Freiburg, du hast das so oft gemacht, ich habe mich immer gefragt, wie machst du das, wie viel Power hat man da? Und das Zweite, einmal bist du doch nicht gefahren, äh, da bist du geflogen äh, von München. Mich würde mal gerne interessieren, wie du es geschafft hast, wenn um 18.30 Uhr das Spiel beginnt, wie du es geschafft hast, um 21.30 Uhr den Flieger nach Berlin zu kriegen. Da <lacht> frage ich mich noch heute, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Liebe Grüße.
0: So, nochmal zur ersten Frage, weil die zweite war schon wieder so lustig. Was war die erste Sag nochmal?
2: Die erste war das Thema Autofahren. Ah, ja, so, ja, genau. Okay. Spaß aber
0: könnte ich sagen, weil ich fit bin im Gegensatz zu Guido. Schöne Christoph an Guido. Nein, Guido ist auch sehr fit. Aber mir macht das nichts aus, komischerweise, Autofahren. Und ganz im Gegenteil, so, auch wenn ich so ruhig und sachlich das mache, bin ich ja trotzdem hoch fokussiert. Man steht voll unter Adrenalin. Man ist voll fokussiert. Und dieses Adrenalin, das dauert halt auch ein bisschen, bis es rauskommt. Weil du bist immer so eine hab acht stellung Du musst deine Sinne schärfen. Du bist auf jede Kleinigkeit willst du achten. Und du stehst auch unter einem gewissen Druck und diese Kombination pusht dich halt so dermaßen, dass du auch eine Zeit lang brauchst, um dann wieder runterzukommen. Und dann ist immer so die Autofahrt so ein Übergang. Also bei, nach Bundesjahrspielen habe ich so wirklich immer erst so nach drei oder vier Stunden geschlafen. Frühestens, äh, beziehungsweise manchmal sogar nach schweren Spielen erst nachts um drei oder vier Uhr, wirklich auch so. Und die Zeit habe ich dann lieber genutzt, um nach Hause zu fahren, um dann da auch auszuschlafen. Als wenn ich jetzt dann in dem Hotel vielleicht erst spät einschlafe und dann doch irgendwann früh wieder aufstehe, um zurück zur Familie zu düsen an einem Sonntag, damit man wenigstens auch mit der Familie am Wochenende wenigstens irgendwas machen kann. Insofern bin ich immer gerne noch zurückgefahren. Und mir macht Autofahren nichts aus. Und wie ich ja eben schon sagte, wenn sie dann frei sind, die Autobahn, dann ist auch äh, erfreulich, wie schnell man dann auch von A nach B kommt, ohne dass man jetzt rast. Rasen tut nur einer, das ist Lutz Wagner. <lacht> der ist, ist, echt das der, so? der das ist der Schnellste bei uns in der Runde, Lutz, das darf ich mal sagen. Bei anderen ist vielleicht auch schon manchmal Moos auf den Reifen, weil sie so langsam fahren, aber bei Lotz ist wirklich der Schnellste mit äh, seinem Auto, Flitzerauto. Also der fährt Zeiten, die ich nicht mal schaffen würde. Das ist auch nicht mein Ziel. So, Ich will sicher von A nach B kommen, zügig und das geht nachts. Ja, Wie schafft man es jetzt in München bei einem 18.30-Spiel dann um
2: 21.30? Ist ja eigentlich erst dann 20.20, .20, sowas ist ja erst Abpfiff. Wie schaffst du es dann um 21.30 im Flieger zu sitzen?
0: Ja, das äh, ging um einen besonderen Geburtstag und die Ehre wollte ich äh, demjenigen zu Teil werden lassen. und Also wenn irgendwas Besonderes gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Aber es war, glaube ich, vielleicht sogar Bayern Dortmund, weiß ich gar nicht. Aber es war sogar gar nicht unwichtig, das Spiel, vorsichtig formuliert. Dann bin ich äh, aber einfach nur schnell duschen gegangen, habe mal auf die Massagen danach, habe ich sogar nicht verzichtet, sondern nur auf fünf Minuten gekürzt, geduscht. Und dann äh, in Windeseile, wirklich in 20 Minuten, äh, war ich am Flughafen. Danke nochmal Adi, dem alten Betreuer von Bayern, der das möglich gemacht hat. Und ich glaube, irgendeiner aus der Politik war auch bei dem Spiel und der wurde so mit dem Auto vorgefahren zum Flieger und wunderte sich, dass ich schon da drin sitze. Und er kam erst an und war auch bei dem Spiel. Nein, es ging, aber es war zackig. Also ich bin jemand, der sehr gemütlich sein kann nach dem Spiel. Manchmal dusche ich erst eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde nach dem Spiel. Dann entschuldige ich mich nur mal bei allen Putzkräften in den Stadien, die manchmal auf uns warten mussten, bis wir endlich mal da fertig waren, weil auch das ist so Teil, man kommt erstmal mal runter man trinkt noch Apfelsaftschorle, man isst noch eine Kleinigkeit, da war ich meist eher von der gemütlichen Sorte, aber wenn es dann wie in dem Fall mal was Besonderes war, dann konnte ich auch mal Gas geben und habe, glaube ich, wirklich so in drei Minuten geduscht, in fünf Minuten mich massieren lassen, alle Sachen zusammengepackt und bin losgedüst und war dann in 20 Minuten am Flughafen. so. Und ich hatte, muss mal fairweise dank an Lufthansa, äh, hatte das vorher erklärt, dass die mich bitte nicht rausschmeißen äh, und die Tasche wenn es geht, noch mit aufnehmen oder ansonsten äh, hätte ich die dem äh, Fahrer wieder mitgenommen, hätte er sie mir geschickt. Das, das, das hat haben alles wir geklappt. jetzt ja auch
2: gelernt, äh, dass dir das ja auch scheißegal ist, wenn meine Tasche nicht mitkommt, ne?
0: Dann mhm. ist halt so. Nee, genau. Nee, aber das hat alles gut geklappt und äh, da war ich sehr zu Dank verpflichtet, äh, all denen, die daran mitgewirkt haben. War mal eine besondere Situation. In der Regel bin ich eher einer von der gemütlicheren Sorte. Ne? Also eher langsam und gemütlich als jetzt so hektisch. Wir wollen äh, langsam und gemütlich
2: zum Ende von Teil 1 kommen und äh, werden in Teil 2 sprechen über den Fall Robert Heutzer unter anderem. Ein sehr einmaliger Fall in der deutschen Schiedsrichterei, Manipulation, Betrug, du warst mittendrin als Aufklärer und wir werden auch in Teil 2 eine Frage hören von Steffen Baumgart. Und die hören wir jetzt schon mal und dann darfst du dir mal überlegen, wie du darauf antwortest.
3: Meine zweite Frage wäre, wirst du auch einer von den ganz geilen Experten, die ich jedes Mal im Fernsehen sehe? <lacht>
2: Das war Teil 1 nächste Woche, da folgt dann logischerweise Phrasenmäher Teil 2 mit Manuel Gräfe und ein kleiner Tipp für dich, abonniere am besten den Phrasenmäher direkt in deiner Podcast-App, denn dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn eine frische Folge wieder für dich fertig ist, wenn eine frische Folge abrufbar ist. Ich bedanke mich im Voraus fürs Abonnieren und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst, hier im
3: Phrasenmäherland.